0: Dieser Podcast wird euch präsentiert von Magabotat.
1: Ich bin Andy. Ich bin Grabowski. Ich
0: bin Santa. Und ich bin der Dennis. Huch! Oh, huh. wer, ist, wer ist er denn? Wer ist dieser gut junge Mann, der da unten ohne im Türraum
2: steht? <lacht> <lacht>
3: Was? <lacht> das ähm, ist. Woher, ja.
2: Woher Dennis? weißt du, wie ich hier in meinem Laden sitze?
0: Eine ganz
3: schlimme Version ja, des Grinches.
0: Ja, ähm, wundervoll, dass du heute wieder mal dabei bist, Dennis. Ähm, genau, somit ist unser vier, fünfköpfiges Team heute zu viert vertreten. Wir vermissen Nico, aber den sehen wir bestimmt bald und hören bald Nico wieder. Ähm, ja, heute Episode 36. Es ist mal wieder Zeit für Tau. Wir fangen heute an, äh, weiter über Tau zu sprechen und fangen heute vor allen Dingen an mit dem bestausschraffiertesten Charakter der Tau und zwar Commander Farsight oder wie die Kartoffeln ihn nennen, Commander Weitsicht oder wie seine Artgenossen ihn nennen, shas viola shova Caius, montier ähm, Genau, über den quatschen wir heute. Cooler Typ, der, der Horus des Tau-Imperiums quasi, wie Dennis <lacht> heute so schön bemerkte. <lacht> Aber bevor wir all das tun, gibt es natürlich ein paar Sachen, die wir noch wieder abarbeiten müssen. Ähm, für alle Leute, die nur auf den Lore-Part stehen, äh, tut uns echt leid, aber wir werden, wir werden jetzt wieder gefühlte 30 bis 60 Minuten vollends abschweifen. Ähm, es gibt einfach 60 Minuten hört, vor. Sorry, not sorry. Ich kann euch total, also wenn ihr auf exotische Akzente steht, kann ich euch total Scriptoris 6 empfehlen. Kennt ihr wahrscheinlich schon, <lacht> aber der macht einfach wahnsinnig gute Arbeit und äh, ja, bin ich auch ein großer Fan von. Checkt den einfach mal aus. Lasst einen Kommentar da und grüßt ihn von den äh, Beim-Imperator-Jungs. Falls ihn einer kennt äh, von unseren Zuhörern und Kontakt zu Scriptoris 6 hast, äh, ich, also ich persönlich bin großer Verehrer seiner Arbeit und äh, höre das auch immer wieder als Vorbereitung auf unsere Sendung. Es kommen wahrscheinlich Plagiatsvorwürfe, aber also wenn man wirklich sachlichen, toll ausgearbeiteten Lore haben möchte, dann Skriptoris 6 ohne viel Abschweifung. Ja. ja, das das macht ja wenn man ohne
1: Spaß haben will, dann kommt man zu uns. Das macht ja nichts, weil es ist ja schon wirklich sehr,
3: sehr äh, nett, was wir hier machen, äh, sagen über ihn. Also von daher. Ja, und es ist halt ein anderes Produkt. Also er ist halt fachlich sehr kompetent und wir sind halt Assis.
1: Unsere Leber ist kompetent, sagen wir doch, wie es ist, also. Äh
0: Sagen wir es, ja. so es. Genau. Äh, wollen wir mal ein Hobby-Progress rein? Ja. Äh, Santa, willst du anfangen?
3: Äh, ja, ich habe ähm, gar nicht so viel. Also es, ist, es ist, also es war viel von der Zeit, aber es ist viel äh, schnell erzählt. Ich habe äh, ein paar Boys fertig gemacht von den Orks, die ich mir geschossen habe. Und ich habe bei der Kampagne äh, die, letzten, äh, die nächsten zwei Kill-Team-Matches gehabt und habe morgen dann, glaube ich, so das
0: nächste mit zu vielen. Hm. Sehr schön, ja, stimmt. Unser vierter Spieltag ist ja eine 2 two partie Ja, ja, Mann. Großartig, toll. Ja, Grabowski, willst du weitermachen?
1: Kann ich sehr gerne tun. Ich habe einen ganzen Sack voller T-Shirts bereits gedruckt, also die Charity-Shirt-Aktion
0: für Dennis. Da ist auch bald nämlich unsere zweite Welle an Spende raus an die Kinderkrebshilfe. Tolle Sache und nochmal vielen Dank an alle, die mitgemacht haben.
1: Und wenn die, wenn die Folge jetzt rauskommt, äh, also wenn ihr die Folge jetzt hört, ähm, dann haben euch entweder schon die ersten Shirts erreicht oder sind äh, in der Woche oder in der vergangenen Woche äh, noch in Nee, gesagt. ich Quatsch, gar nicht. In, in der Woche halt äh, an euch rausgegangen. Also sollten ihr dann bald da sein. So, äh, ich spekuliere auf Montag, Dienstag, dass da die ersten Pakete rausgehen. Es sind dann doch äh, eine ganze Menge und ich kann nicht den... Briefkasten auf der Arbeit nutzen, also gegenüber von der Arbeit. Der ist nämlich um Längen zu klein. So viel kann ich schon mal sagen. Ähm, ne, ich weiß <lacht> Erbärmliche beiseite.
2: Briefkasten. Äh, hä? Erbärmlicher Briefkasten.
1: Ja, der kann halt nichts. Es ist halt so ein ganz kleiner alter Briefkasten im Industriegebiet. Der ist halt äh, eigentlich schon im Ruhestand,
2: glaube ich. Und ich glaube, der ist vielleicht auch mehr für. Ich finde es ja eigentlich ganz schön, dass es, es überhaupt noch Briefkästen oder. gibt.
1: Ja, oder? Ja? Ähm, Apropos Briefkästen, also was ich noch gemacht eine habe.
0: Sache, eine Sache, die uns die Generation Z nicht <lacht> nehmen wird. Apropos genau, Brief Briefkästen, Briefkästen und, und äh,
2: Telefonzellen.
3: Ist so. Te also, Telefonzellen werden jetzt diese Woche abgebaut.
2: Telefonkarte.
3: <lacht> Telefonzellen werden jetzt so pur abgebaut. Die gibt es jetzt wirklich nicht mehr. Du kannst schon ab vorgestern an Telefonzellen nicht mehr mit Münzen zahlen.
0: Ah, ein Jammer. Ich wollte einmal wieder Telefonzellen. Telefonate. Aufsuchen.
1: Oh, <lacht> Telefonate für ein Telefonieren. Ja, okay. Äh, so, was ich noch gemacht habe, ähm, habe ich letztes Mal vergessen zu erwähnen. Ich hatte äh, Verräter durchgehört von der horror reihe Mega geil. Ähm, was habe ich noch gemacht? Ich habe ähm, mein Mantis Warriors Team jetzt ähm, komplett fertig gemalt, das heißt so viel wie ich habe die Namen auf die Bases geschrieben, damit ich nicht mehr so am Hasseln bin, äh, wer war jetzt wer, weil wenn du drei Dudes mit äh, der gleichen Bewaffnung hast und eigentlich sehen alle gleich aus, ist es halt ein bisschen schwierig. Naja, ähm, was habe ich noch gemacht? Ähm, Projekt Holy Griffins geht hart weiter. Ähm, da passiert auch gerade eine ganze Menge, ich bin, viel, ich bin jetzt viel am Basteln, seitdem ich die Bases fertig habe oder nahezu fertig habe, ähm, Bastel jetzt die, die dazugehörigen Püppchen oben drauf und ähm, die, sind schon, die sind alle grundiert eigentlich und mit Grundfarben schon versehen, äh, fünf von denen sogar schon mit dem späteren, also mit dem finalen Schema, mit dem ähm, rot gelb geviertelten und äh, was habe ich noch gemacht? An meiner Kill-Team-Platte weitergebaut. Das ist halt auch schon einiges. Das nicht? ist ja, ja schon eine ganze Menge. Und du bist Irgendwas ja abartig fleißig. Noch. Irgendwas war da noch... Ach, genau. Ich habe mir die, die, die Kill Team äh, box gegönnt, äh, Into the Dark Box, so, und ähm, habe schon mal angefangen, die Barrikaden zu äh, bemalen. Ja, brutal. Also, also die, diese, diese kleinen, die man selber aufstellen kann, diese Barrikaden, meine ich. Seitdem man den... Du, du, die wer hat die ähm,
3: Zeit?
2: Ähm, hm? Wer, wer hat durch den ähm, Roman Verräter bei dir mehr an ähm, Sympathie gewonnen? Kahn oder, oder Angron? Ich meine, ist ja viel Angron, aber Kahn war für mich ja echt der Star des Romans irgendwie. Ich, definitiv. Ich finde, Angron ist...
1: Ähm, Slapstick. Nö, gar nicht mal. Ich finde den, find den cool Total dargestellt. Total traurig. Äh, als, ich finde es... Ja, es ist halt... Äh, was passiert, wenn wir einen Superkrieger von Anfang bis Ende total ficken? Ja.
2: Äh, eigentlich, was ist so traurig, <lacht> eigentlich müsste der Traugron heißen. Äh, eigentlich ja. schon. Nee, ich finde es aber tatsächlich one. wirklich gut, weil du merkst,
1: du merkst eigentlich die ganze Zeit <lacht> mit bürgerlichen Zeit, Namen kommt, Cedric. Oh Gott, wow. <lacht> nee, aber dass der da Hauptnormals halt total verloren ist. <lacht>
0: ja. ja, da muss ich immer an Good Times Island denken. Yeah. Mit Cedric. Ja, es gab mal von Rocket Beans so ein Pen and Paper One-Shot. Good Times Island, GTI. GTI ist nur einmal im Jahr und der Charakter von Etienne Gade hieß Cedric. Das, ja. das ist
3: auch eins der Pen and Papers, das kann man immer und, immer und immer wieder gucken, weil es sehr, sehr witzig ist.
0: Auf jeden Fall. Good Times Island gibt's bei Rocket Beans, kann ich nur jedem ans Herz legen. So. Ja, vorbei jetzt oder
1: was? Nö. Ja. Ja, äh, nö, nee, das, das ist, glaube ich, so alles gewesen.
0: Soweit. Ja, schick. Ja, Dennis, möchtest du oder soll ich?
2: Äh, ich hab, äh, was habe ich denn gemacht? Ich hab äh, nichts weiter großartig gelesen jetzt. Also mal. ich also ich, nichts durch also
3: ich finde, wenn du vorher mal 5000 Centus <lacht> genau, stehst, Jahre. gilt das auch schon als Hobby Progress. Also.
2: Ja, also ich habe ich hab in letzter Zeit tatsächlich äh, relativ viele Warhammer-Tattoos gemacht. Das ist ganz geil. Ähm, ich habe Diese Woche noch äh, habe ich einen fetten imperialen Aquila auf der Brust fertig gemacht. Zähle ich jetzt einfach mal mit zu, äh, Hobby. zum Hobby-Progress. Definitiv. Progress. Definitiv. Ähm, äh, ich habe ich hab mich durch Warhammer Plus gewälzt und da viel geguckt im Hintergrund. Also, richtig gewälzt, ähm, so sage ich und mal. Das oder? ist ja wieder nicht. Ja, schon. Also das war, äh, ich, ich habe da einiges. Äh, ich habe angefangen äh, auf der Arbeit immer, Kunden mit äh, Multimedial abzulenken. Das klappt echt sehr gut. Äh, die halten dadurch länger durch. Und dabei kann ich die direkt mit Hobby infizieren. Und dann so, ja, also wir können jetzt hier so Netflix, ich habe ja aber auch noch was anderes Interessantes, was wir irgendwie laufen lassen können. Guck mal hier, das also ist auch mhm. ganz cool. Und du stehst auch auf Anime. Und dann so ein paar Folgen, Hammer und Bolter gucken oder so, ist geil. Ähm. Und ich habe meinen äh, doch sehr traurigen äh, Salamanders-Librarian fertig gemalt. Der ist aber auch geil geworden. Ähm, dankeschön, dankeschön. Bin ich auch äh, jetzt dann letztendlich, nachdem ich dann immer wieder mal ein bisschen was dran gemacht habe, bin ich auch ganz zufrieden damit. Und mein 10er-Trupp Laserknilch ist endlich fertig, ja.
1: <lacht> Knilch ja. ist...
2: Fertig, fertig gebaut. Gebaut, ja. gebaut, ja. noch ja. lange nicht, lang nicht. aber, aber lang. wer weiß, wie...
3: wie,
1: wie der aber ist ich bin
2: gespannt, ja also. Wer
3: weiß, was Dennis macht, weiß, dass das Bau so mit Abstand der, der, der längste zeitfressende Teil bei ihm ist, weil er so ziemlich Ja,
2: bemalt werden die echt schnell sein. Ich denke mal irgendwie 25 Fünfer-Trupps, einen Abend sind die durch. Was ja, es nicht ähm, heißen soll, dass du
3: das nicht liebevoll machst, aber du, du steckst halt sehr viel mehr Arbeit in den Umbau und in das Anpassen von, von Posen und Figuren, als in das... Be also, du ja, ja nicht von der das Spannung war viel,
2: äh, gerade hier, ich habe äh, für, für Iron Hands, äh, ich habe da viel äh, Cyberarme dran rumgebastelt und so, und das ist das, das ist so auf zeitaufwendig. ne, dieser ganze kleine äh, röhrchen ja, äh, schläuche Du modellierst da halt auch
3: viel Screen-Stuff rum, an, an, grundsätzlich, also das, das ist, glaube ich, bei dir ein bisschen Zeit, das halt das Bauen und sich das bemalen, wie bei uns normalen ja. Menschen.
0: Ja. Äh, ja, Dennis, das klingt doch alles fantastisch. Also wir sind auch sehr gespannt auf deine Projekte. Danke. Ja, okay. äh, ich habe auch tatsächlich ein bisschen was auf Warmer Plus geguckt und bin äh, also wirklich begeistert. Ich bin viel im Warmer Vault unterwegs und Warmer Plus finde ich äh, sehr unterhaltenswert. Vor allen Dingen habe ich gerade Tau-Thema-Technisch äh, The Exodite geguckt und das kann ich wirklich nur empfehlen. Das macht richtig. Okay, also auch. lohnt sich. Voll. Ganz, ganz... Mal rein zu. Hübsche Animation und coole Story. Die Storys sind eh gut bei Warmer Plus. Und Dennis und ich hatten noch über diese Elder folge gesprochen. Oh Gott, äh, ja. Gibt es bei Hermann Bolter, die ist auch richtig, richtig
2: cool. Also mit dem ähm, Seelenstein. Ja, also die habe ich, hab ich auf der Arbeit geguckt und hätte ich zu Hause gesessen, hätte ich am Ende wahrscheinlich heulend auf der Couch gesessen. Ich bin ja eh so nah am Wasser gebaut, was Filme und sowas angeht. Und das ist wirklich so, oh, oh Gott, das ist traurig. Ich war seit
3: Monaten nicht mehr bei Warmer Plus, weil... Ich will irgendwie nicht so fand, was ich, was gut ist, aber da muss ich vielleicht auch noch mal reingucken.
0: Es ist, es ist schon echt gut. Was mich momentan an Releases, so was das Tabletop angeht, Games Workshop echt kalt lässt bei vielen Dingen, muss ich sagen, machen sie gerade mit äh, Büchern und äh, ja, Warhammer Plus mega wett. Also bin ich total begeistert. Dubai. Und auch der Warhammer World habe ich ja letztes Mal schon gesagt. bin ich Die World Eater Sachen finde ich gar
3: nicht so schlecht.
0: Ja, also die Besessenen von den World Eaters finde ich kackhässlich. Nein, aber so die standard
3: -Hansel, also die, das, das finde ich schon schön. Ja, oh, vor allem
0: ist super, ist super, aber längst überfällig. Ne, sind viele Sachen, die mir einfach nicht die Schuhe ausziehen. So. Ist aber auch okay. Also ich bin einfach, was Games Workshop angeht, ist da nichts mehr, wo ich direkt auf den äh, äh, Vorbestell-Button klick. So, so. Ja, ne, ne, aber, ne, aber ich finde, find
2: die, äh, die Kultisten von den World Eaters finde ich top, weil die halt auch ja. nicht so over the top sind. Das finde ich ja immer so. Ich, ich mag, ich mag ja die äh, Kultisten aus der. War das eine äh, Killteam-Box, ähm, die halt einfach aussahen wie so, ja, nicht nicht wie Leute, die hauptberuflich Kultisten sind mit über und über irgendwie Deko. Ja, genau. Ne, so, das finde ja, ich
1: immer doof. So
0: Renegade Milizier, ja so
2: Renegade-Milizier. Ja, das, das ist und gut. den Look, den finde ich, haben die wieder geil gemacht. Ja, und und die normalen äh, korn berserker die finde ich richtig, so richtig. Da ja, also sind jetzt. top. Ich mag auch, ich auch Angron, aber es ist jetzt
0: nichts, wo ich sage, wow, boah, nee. muss ich jetzt mit World Eaters anfangen. Also so holt mich Games Workshop einfach überhaupt nicht mehr ab, aber ich muss ich sagen, bei Büchern und so bin ich echt begeistert. Ich habe gerade den Lehmann-Russ-Primarchen-Roman gehört. War das erste Viertel, muss ich sagen, dachte ich, okay, wird so eine Standard-Space-Wolves-Geschichte. Da ist so ein Typ, der heißt Uwe und Uwe ist auf dem Eis. <lacht> <lacht> Uwe ist auf dem Eis und hat eine schwere Zeit. Also,
2: wir können auch so ein D-Max-Ding sein, irgendwie die Ice Trucker Germany. Mit die Ice Trucker Uwe ist noch einer der, der ganz frühen äh, Space Wolves äh, kommt von Terra äh, Botrop, um genau zu sein. <lacht> <lacht> ich habe ausschließlich aus dem Pot rekrutiert. Da kommen einfach die fähigsten Leute. <lacht> ja. Halb Mensch, ähm, halb Hund. Rohpot wird
1: rekrutiert.
3: Ja. 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 Ah. Deswegen haben
0: ja auch ganz groß oder was stehen. Es, oh. Oder, oh. oder ist die deswegen ja auch die Kerls. Glück auf Kerl oh, 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 oh. <lacht> <lacht> ähm, Ja, aber dann, dann nach dem ersten Viertel, finde ich, wird er richtig gut, weil dann äh, hat er viel mit der mit dem Zwischenspiel zwischen. Äh, Lehmann Russ und äh, Lion L. Johnson zu tun und das uh, ist richtig cool. Also okay. ich finde, das ist so, Lion L. Johnson kommt besonders in der ersten Hälfte Horus heresy immer irgendwie ein bisschen dümmlich rüber und äh, das ist da überhaupt nicht so. Also da finde ich, hat endlich mal dieser Charakter, der ja eigentlich viel Potenzial hat. Ja. Mal ein Ja, weil er ja auch immer relativ sein, sehr, sehr äh, geschärftes Profil so. wie Wie, denn, wie sie auch immer klar,
3: dargestellt wird, ne?
0: naja ja, eben und das kommt halt in den Dark Angels Roman gar nicht äh, rüber das in den Dark so Angels
3: Roman ist halt auch gar nichts gut also mh.
0: schade Na, ja. ich finde diese auf Kaliban und so das ist mir alles ein bisschen zu lang eigentlich finde ich ganz gut aber mir ist das alles einfach zu lang
3: ja das auch und es ist ja auch ein bisschen, bisschen bisschen, bisschen schwach geschrieben also, es ist jetzt, also ich mag ja Dark Angels so per se ganz gerne sonst würde ich sie nicht spielen aber die wirken Romane den Romanen irgendwie viel schlechter als zum Beispiel Pro, die Space Wolves, die ich nicht so gut finde in Prospero Burns. Da fand ich ja halt richtig gut.
0: Ja. Ja, bei dieser Lehmann-Russ-Primanchen-Roman kann ich tatsächlich empfehlen. Ist cool. Macht Spaß. Ähm, genau. Verräter habe ich auch gehört. Ja, super. Romanik man nichts sagen. Der sechste Kai Kane habe ich auch durchgehört. Richtig geil. Ähm, nicht so gut wie der vierte, aber trotzdem gut. Ähm, ja... Ansonsten äh, habe ich mich nach Terra zurückgezogen und arbeite hobbytechnisch gerade an einem Geheimprojekt, was ich nicht in der Öffentlichkeit erwähnen darf. Ähm, und, Wir können
3: so was. Spoilern, deswegen habe ich nur geschafft, ein bisschen zu tun äh,
0: Deswegen habe ich nur ein bisschen. Äh, ja, ich habe einen Apothekarius für meine Lamentas fertig gemalt und habe ein bisschen Killteam gespielt. Ja, genau. Also ist jetzt nicht so viel. Also ich habe echt viel gemacht fürs Hobby, aber wie gesagt, Geheimprojekt Terra. Solange Magnus das nicht vereitelt, kann es nur erfolgreich sein. Oh nein. Ähm, okay, ich ich spoiler ja, kurz mal, was
1: André gerade macht. Er baut sich in seiner so Garage in Leopard 2. Erzähl es doch <lacht> Neue
2: Hobbys. <lacht> ja, ich, hab ihr habt doch alle Burn After Reading geguckt.
0: Okay, die Katze ist aus dem Sack. Ich habe mir, hab mir, hab mir ein paar Hektar Land gekauft und äh, baue da gerade einen Erste Weltkrieg Reenactment Action Park ich Geil. Boah.
3: Ich möchte das für Kadaver mitmachen.
0: Genau, ähm, zu Dennis Charity haben wir was gesagt, die zweite Spendenwelle kommt bald, weil wir jetzt die T-Shirts eigentlich viel bezahlt wurde und wir jetzt die ersten T-Shirts rausschicken, deswegen spenden wir auch bald wieder. Genau, posten wir da alles auf unseren Social-Media-Kanälen bei Twitter, Facebook und Instagram. Ähm, genau, da findet ihr uns. Ähm, was haben wir noch so auf der Agenda? Genau, unsere Weihnachts-Charity, wie jedes Jahr haben wir ja letzte Folge schon gesagt, dass wir an Kaffee mit Herz spenden. Das ist ein schönes Kaffee, St. Pauli kümmert sich um obdachlose Menschen, super Sache. Ähm, sind wir tatsächlich, ich kannte die schon länger, weil wir, äh, weil ich mit meiner Klempner-Firma nebenan auch immer mal arbeite und so und sind auf St. Pauli auf jeden Fall auch äh, ein geläufiger Name. Machen tolle Arbeit. Ja, und ich hatte zwar gesagt, dass ähm, wir dieses Jahr nur an ein Projekt spenden, aber wie das nun mal so ist, ist uns jetzt ein zweites Projekt ins Auge gefallen. Und zwar aus Hamburg. Die Lila Hilfe. Das ist ein ganz ganz frisches Projekt. Das ist ein Verein, der gegründet wurde. Und dieser Verein setzt sich ein für Frauen, die Opfer von Gewalt geworden sind und unterstützt diese finanziell und vor allem juristisch. So, ganz, ganz frisch. Also Leute, die, glaube ich, eine gute Gesinnung haben und äh, sich ähm, mit einem sehr, sehr wichtigen und guten Thema beschäftigen und äh, aktiv werden. Und das ist ja vor allen Dingen immer eine, eine mega wichtige Sache. Oh, geil. Und genau, das wird unser zweites Charity-Projekt. Wir werden auf unseren Social-Media-Kanälen dann auf jeden Fall noch... Ähm, ja, mehr Informationen dazu posten, was natürlich, äh, wohin die Spenden gehen, direkt die Sachen verlinken, dann könnt ihr da äh, die direkt anwählen, spenden, schickt uns dann per Mail an beim Imperator, nichts Neues, nee, beim at äh, einfach eure Spendenbestätigung, sei es jetzt bei PayPal oder per Mail, einfach ein Screenshot davon schicken und pro 5 Euro Spende gibt es ein Ticket in Pot und am Ende ist dann ja pro 5 Euro einmal euer Name da drin, das heißt bei 5 Euro einmal, bei 15 Euro dreimal und so weiter und äh, am Ende des äh, dieser Charity-Aktion ziehen wir den Namen und der kriegt unser großes 40k-Paket zugeschickt als Preis sozusagen. Genau. Da packen wir allerhand tolle Sachen rein, wir machen jeder eine eigene Miniatur sozusagen, bauen und bemalen wir und tun sie da rein. Wir durchstöbern unseren hobby haben auch jetzt tatsächlich schon die ersten Anfragen für Sachspenden, in diesen Pott von ZuhörerInnen und ähm, ja genau, und so wird dieses Paket wieder schick geschnürt und dementsprechend ähm, ja, ich sag mal, wenn man denn da so seine 10, 20, 30 Euro spendet, hat man auf jeden Fall ein Paket mit einem vielfachen Gegenwert. Ähm, genau. Zu den beiden Projekten werden wir auf jeden Fall dann bei Instagram, bei Facebook und Twitter noch ein bisschen was posten, ein bisschen was erzählen. Verlinken die auch direkt, dann könnt ihr euch auf deren Seiten auch noch ein bisschen selber darüber informieren und für euch das passende Projekt aussuchen und da dann direkt hinspenden. Genau. Ähm, ja, wenn die Folge rauskommt am 30.11., am 1.12. geht dann diese Aktion los und dann gibt es auch schon die ersten Updates bei den Social-Media-Kanälen, genau. Wie gesagt, äh, Kaffee mit Herz und lila Hilfe, beides, glaube ich, super Sachen, äh, wo man auf jeden Fall mal den ein oder anderen Euro hinfließen kann, hinfließen lassen kann, ähm, den man vielleicht sonst in den 22. Äh, Predator-Kampfpanzer gesteckt hätte. Ähm, ist da auf jeden Fall sinnvoller angelegt als in Tabletop-Spielkram. Ähm, ja, genau. So, jetzt aber wieder weg von den ernsten Themen. Und hin also, Du hast es
2: gerade so gesagt, als wäre es was Schlechtes, sich den 22. Predator zu kaufen.
0: Es ist natürlich nichts Schlechtes. Kauft euch den trotzdem, <lacht> aber ja, vielleicht, <lacht> vielleicht geht ja einmal weniger essen oder so. Oder mach, ja. mach, mal, mach mal die Heizung aus, dann äh, spendet das Geld. <lacht> genau. spendet und
2: heizt nicht so viel, ja, Assis. Ähm, genau, heizt nicht so viel, kauft Predators und spendet. <lacht> genau. ähm, ja,
0: ja. Genau. Ja. Kommen wir zu unserem Episodenthema? Oder haben wir noch irgendwas? Ah, wir haben doch noch unsere Rubrik. Mats ab.
2: Was?
3: Black Hole Blaster? Was ist das denn? Ja,
0: geil, Alter. Ja, ähm, der Black Hole Blaster. <lacht> der Black Hole Blaster, der Black Hole Blaster. Und?
3: <lacht> Aua. <lacht>
0: Und zwar gab es hier eine Frage von Wild West Wargaming.
2: Ich glaube, äh, Dennis, du bist mit dem sogar. Du hast Freund von mir, der Lutz. Ja, der Lutz. Oh, einen Realnamen oh, genannt. Ah. Hallo Lutz. Lutz. hat eine Frage.
0: Ich lese mal. sie von, von Kurze Frage meinerseits. Kurze Frage meinerseits zu Vostroja. Auch wenn das Rot eher russisch ist, aber erinnert euch deren Story nicht, nicht und Optik nicht mehr an Österreich-Ungarn unter den Habsburgern, Habsburgern. Vor allem mit der versuchten Neutralität zwischen Frankreich und Russland. Was halten die Profis davon? Denn deren Uniform etc. waren auch nicht weit weg davon. Auch die Pelzmützen. Also ich würde mich persönlich jetzt nicht als Profi, was europäische Geschichte angeht, bezeichnen. Aber ähm, genau, wir haben ja andere Leute im Team, die wahrscheinlich ein bisschen was dazu sagen können. Schieß los. Ja, ähm, tatsächlich Ja. <lacht>
3: Also die, die erinnert tatsächlich mehr an, an äh, zumindest diese Fellmützen, das erinnert mehr an Ungarn als an Russland. Aber so weit hatte ich da noch nie drüber nachgedacht, aber es ist sinnig, ja. Äh,
2: ja, also für mich sind die, äh, rein optisch, äh, waren das für mich immer äh, sehr äh, angelehnt an die Kosaken. Also wenn man sich dieses eine wunderschöne Bild äh, anguckt, äh, auf dem die Saboroja-Kosaken den Brief an den äh, Sultan, war das sehr aus manchen schicken ähm, sehr
3: schöne Geschichte
2: ja ja genau äh, also der es ist, es ist ja leider leider ein äh, fiktiver Brief wahrscheinlich aber also die Story dahinter ist fantastisch Fantastisch. Ähm, das ist also an den ähm, Sultan, Sohn ja, einer Hündin, blablabla, bla, bla, also richtig, richtig räudig, ne? Und diese ganzen Kosaken zwirbeln ihre riesigen Schnorrisse und reiben sich die Bäuche und lachen sich das kaputt. Und <lacht> ähm, letzte Zeit ja, ja. rief dann PS und kommt
1: ähm, deine Mutter gebumst. Ja, das
3: ist echt so. Es ist zwölf Zeilen lang wird dieser Typ nur quasi. Wie ja, ja, so ja, geil. also so,
2: so, das steht da alles drin. Kein, kein Scheiß. So eine
3: nur Rolle, es ist so geil. <lacht> oh Gott.
1: Ja.
2: Und ähm, also ähm, Kosaken-Mode Kosaken ähm, ist auf jeden Fall sehr, sehr stark an dieses ähm, an dieses Vostroyana ding oder Wostroianer- Schick, sage ich jetzt mal, ist sehr an diese Kosaken-Mode äh, äh, angelehnt aus der Zeit. Ähm, auch diese diese Sachen mit diesen mit diesen Epauletten, ähm, das ähm, ist alles eine, wenn ich jetzt ein bisschen sehr weit ausholen darf. Äh, also wenn wir schon im ausgehenden frühen Mittelalter uns äh, russische Mode aus der Kiewer Russ angucken, die haben damals schon, die haben Pelzmützen oder mit Mützen hohe spitze Mützen mit Pelzverbrämungen, ähm, teilweise Pluderhosen, gar nicht so viel aber etwas, aber halt auch schon diese diese Balken äh, auf ihren äh, Kleidungen äh, als äh, also auf den Oberbekleidungen, ähm, was du dann halt später bei den Kosaken hast und vor allen Dingen, du hast bei Kosaken auch und da haben wir bei den Vostrojanern den Bannerträger, ähm diesen kahlgeschorenen äh, Kopf mit einer Locke dran oder einem 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 äh, Schwänzchen irgendwo. Und das hast du da auch. Äh, daher war das für mich immer ähm, sehr, sehr starker Kosaken-Style. Und wenn man sich mal Kosaken-Regimente anguckt bis heute, die laufen immer noch zu Ja, rum.
3: zwischenzeitlich gab es keine mehr. Wenn dann die ihre traditionellen Uniformen anhaben. Ja, nee, ja. Ähm, aber zum Be also in Bezug auf Haasburger, also so mit diesen Fellmützen, die halt so nach oben stehen, sehen sie halt aus, wie Kosaken sehen halt aber auch, haben aber auch äh, gerade mit den ganzen. Ähm, ähm, Quasten und, und, und sowas ähm, sehr Ähnlichkeiten mit alten Husaren-Uniformen. Also ist das gar nicht so abwegig mit den Habsburgern. Das Weiß fehlt halt so. Dafür sind sie rot. Naja. Äh, Habsburger Militärtruppen waren eigentlich bis zum Ersten Weltkrieg, da waren sie kurz blau, da waren sie grau, waren sie eigentlich immer weiß gehalten. Ähm, aber ja, also man kann mhm. es halt also Aber es ist halt so, so 19. Jahrhundert ist man gar nicht so verkehrt mit, was so den Style angeht. Also
0: ich glaube auch, das war da ja auch grenzübergreifend. Ah, und Säbel natürlich, ja. da gab es ja auch einfach. Wichtig, Säbel. Auch in der Militärmode, äh, wenn man sag ich mal Trends, mit, einem, ja, ja. mit einem breiten Auge auf, auf heutere, heutige äh, Streitmächte guckt, sehen die auch alle ähnlich aus. Ja, ja, also, 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 also ganz also, krass. Also, der, der Teufel liegt im Detail. So.
3: Äh, das zum Beispiel mit den, mit den äh, Husaren, das, das, das war dann zum, zum Beispiel... Ähm das hat sich dann durch alle Staaten so durchgezogen. Die, die, also so diese Jacken von husan da das sind so ganz viele Schnörkel-Epauletten drauf. So. Ähm, die hatten eigentlich am Anfang nur halt die Ungarn, die halt für Österreich Ungarn gekämpft haben, haben die aber so gut geschlagen, dass irgendwie dann jede Nation in Europa äh, Husaren ins Feld geführt hat oder aufgestellt hat, selbst die Briten. Echt? Ja, ja. Krass. Bei Waterloo haben, haben äh, unter anderem dann britische Husan-Angriffe äh, geführt. Wahrscheinlich nicht so gut, aber ja.
1: Schon wieder was Wahrscheinlich nicht so gut.
2: Ja, ja. also Husarenregimenter waren, waren total äh, waren der letzte Jeder, der, letzte der was auf sich gehalten
3: hat, also bis auf die Amerikaner, weil die gab es noch nicht, aber sonst <lacht> eigentlich alle hatten Husaren.
0: Ne? Ja, jeder, jeder, der was auf sich gehalten hat, hatte Husaren. Ja, lieber Lutz, ich hoffe, äh, wir konnten dir deine Frage nicht beantworten. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Dafür, für einige Lacher sorgen.
0: Ja, ähm, wir haben gerade von äh, wilden Haarkreationen geredet, zum Beispiel kleinen Löckchen oder kleinen Zöpfchen auf der Glatze. Und so schließt sich der Kreis und kommen wir jetzt zurück zu den Tau.
3: Was? Black Hole Blaster? Was ist denn? Ah, ha.
0: ja. Es geht heute tatsächlich um Commander Farsight. Haben wir vor einer halben Stunde schon mal gesagt und dann haben wir angefangen zu sprechen. <lacht> ähm, <lacht> Never wir also wir haben ja in der letzten Folge den ersten Damokles Golf Crusade besprochen und äh, das überschneidet sich alles ein bisschen. Wir äh, tauchen jetzt ein, ein paar Jahre vorher, äh, als der Junge Sho geboren wurde und er ist schon in sehr jungen Jahren auf die äh, äh, Kindersoldatenakademie auf Violas gegangen. <lacht>
1: Kindersoldatenakademie. Was man halt so
0: einrichtet, wenn man das Höhere wohl äh, na ja klar, also ne? ich bin erst drei, ja, der Ork da auch, also schießt, du Sau. Ja. Ähm. <lacht> ich
1: bin erst drei, na und? <lacht>
0: er hat sich auf jeden Fall bei dieser Akademie gemeldet und wurde in die Feuerkaste geboren, zu dem ganzen Kastensystem der Tau, haben wir auch in unserer Tau-Folge schon viel erzählt. Genau, und er war ein super krasser Schüler dieser Feuerakademie und ist halt... A, durch seine äh, physischen Leistungen sehr herausgestochen, also bei den Ausbildern direkt so, okay, alles klar, der hat Potenzial, der ist auf jeden Fall körperlich ähm, fit, so besonders schwach und blau, über, <lacht> überdurchschnittlich blau, ähm, <lacht> super, aber was, das, was, was noch viel, viel krasser war, <lacht> ist halt, äh, dass er ähm, seine Auffassungsgabe und sein Verständnis für Taktik war halt immens. Der hat äh, die Taktiken eigentlich sofort verstanden und hat in den ganzen ähm, Prüfungen und äh, Trainingseinheiten alles immer so gut abgeschlossen, mit so wenig Verlusten in seiner Gruppe, was eigentlich gar nicht möglich wäre, laut Berechnung der Tau und laut Statistik. Also er war einfach... Die, das äh, Kriegerass auf dieser Akademie und das schon in der Ausbildung sozusagen, der hat äh, diese Tautaktiken super schnell entschlüsselt und ähm, ja, hat da auch so, sag ich mal, war halt super wissbegierig ne? und immer richtig nah am Feind und immer, äh, jo, gib ihm, immer gedrückt, ne? also der wollte es richtig wissen und äh, ja, der äh, gute Show war halt echt ein guter Schüler. Ähm, genau, und dann wirst du ja erstmal zum Shars-La ernannt, wenn du diese Feuerakademie abschließt. Und das ist so eine Art äh, Freisprechung, wie man das auch bei Handwerkern kennt, sozusagen eine große Veranstaltung, Zeremonie. Ähm, genau, und das war in Montier Battle Also, äh, das sind so, so Kampfkuppeln, die die Tau richten ja ihre Gebäude generell in so großen Kuppeln an. Also, quasi einfach so ein bisschen wie äh, Makropolstädte des Imperiums, nur halt im modern geil und fällt nicht über dir zusammen sehr gut gepanzert und so haben die das halt sehr, sehr logistisch, sehr klug angelegte Städte mit diesen Domes und da gibt es natürlich dann den Battledome, bla 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 und genau, im Montier, im Montier Battledome war äh, eine ganze Delegation und jeder einzelne Feuerkrieger hat seine Urkunde bekommen, was auch immer und wurde zum Shazla ähm, freigesprochen und witzigerweise war damals der legendäre Commander Pure Tide anwesend, ähm, und äh, das ist ein ziemlich legendärer, ziemlich krasser Tau-Commander ähm, und da erzählt euch jetzt Grabowski ein bisschen was drüber. Ja,
1: zu der, ähm, zu, zu der Geschichte gerade, also was du gerade sagtest, als seine, seine Freisprechung quasi war, wurde äh, Commander äh, Piotr, der rein zufälligerweise da war, so ein bisschen so Headhunter-mäßig, so kommt mir das vor, äh, von den Ausbildern ähm, darauf hingewiesen, von wegen so, ey, guck dir mal den da vorne an, das ist ein ziemlich geiler Typ und so. Der war was auf Kassen.
2: Der war Model Scout.
1: Der war Model Scout. Hey, ich bin Manager, komm mal mit. Äh, nee, Commander Pewtide ähm, ist ein extrem erfolgreicher äh, Anführer gewesen, der äh, ähm, der Tau. Ähm, oder äh, vielleicht sogar bis bis dahin der Anführer schlechthin, also so die, die Lichtgestalt äh, auf dem auf dem Schlachtfeld, also der, der jedes Problem irgendwie gefixt hat und der relativ was auf dem Kasten hatte ähm, und dem halt niemand so wirklich das Wasser reichen konnte, äh, weil er gerade zur äh, Zeit der, der zweiten Expansion der Tau ähm, extrem viele Schlachten äh, super erfolgreich geschlagen hat gegen die Leute oder gegen die Fraktionen, sage ich jetzt mal, die sich gegen das ähm, höhere Wohl gestellt haben oder beziehungsweise die ähm, da nicht so direkt mitziehen wollten, also man muss sie, sie jetzt ja da nicht so widersetzt haben, sondern einfach nur, jo, haben wir keinen Bock drauf, okay, ähm, gibt auf den Kopf, ganz einfach. Und ähm, äh, sehr, sehr viele Septen haben ähm, halt ihre Existenz, ähm, ja, Commander Pure Tide zu verdanken, also durch sein Handeln und äh, sein, sein Machen und Tun, muss man so zu sagen. Und äh, ja, als er dann halt äh, irgendwann in den Ruhestand gegangen ist, hat er angefangen, äh, das alles für die Nachwelt festzuhalten. Also seine, seine, seine Weisheiten, seine Taktiken und so weiter und so fort. Und ähm, ja, danach wird auch heute noch äh, agiert im äh, militärischen äh, Arm der Tau, sag ich mal. Also der hat so das, das Handbuch für, für Tau-Krieger quasi geschrieben.
0: Ja, er ist halt der Bau, der hat halt echt so die äh, maßgeblichen Kriegstaktiken der Tau definiert sozusagen. Und war während der ersten und zweiten genau, äh, Sphäre ja. der Expansion halt der Macher bei den Tau.
1: Und die, die ähm, äh, fällt mir gerade noch ein, die äh, Implantate, die.
0: Da kommen wir später äh, des
1: noch ähm, äh, <lacht> Ja, ja, aber es Sehr viel später. Sehr, ja, sehr viel später. Ja, Gut, das, waren ja auch,
0: das war ja auch sein auch Wissen. Das, das war so sozusagen sein... Taktikenkatalog, der den Leuten ins Gehirn implantiert wurde. Da haben wir ja in der letzten Folge drüber gesprochen.
1: Ja, yeah, genau, genau. Und die, die Teile. Ja, <lacht> yeah, äh, genau, die, die Teile mhm. hießen äh, Swords of Pure Tide. Und ich finde den Namen ziemlich geil. Also, es ist sehr, sehr. Äh,
3: Könnte auch eine White Metal Band sein. Sehr, ja. sehr
1: passend, ja, auch das. <lacht>
3: <lacht>
2: um,
3: naja, auf jeden Fall. Um, zurück zu Chass ich glaube, das war halbwegs richtig ausgesprochen. Ähm, Kurz nach seinem Abschluss... Das klang äh, sehr gut. Äh, Kurs nach seinem Abschluss, äh, Kurs nach seinem Abschluss
0: ähm, 896 m Also das war um die Zeit herum. Ne? Das war nicht genau das Jahr, aber das muss irgendwo so um die 900 M40 gewesen sein hatte sein Abschluss plus gemacht minus hat. Ähm, der ja gut der, der Typ war halt wird halt auch noch ein bisschen älter das ist aber auch noch eine Geschichte für sich
3: selbst äh, Sch wurde Schassler zusammen mit seinen Kameraden in den Schleierkrieg geschickt gegen Xenos oder ähnliches Namens Arachen ähm, seine Lehrmeister haben sie so ein bisschen Zweig gezeigt. die einen waren sehr 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 begeistert von seinem Können <lacht> Die andere Hälfte eher nicht so, die fanden ihn ein bisschen zu arrogant und zu ambitioniert und ähm, haben ihn und die Seien dann immer so dahin geschickt, wo halt das Feuer am dollsten war und die Schlacht am, am, am heftigsten.
0: Ja, aber. Um ähm, gucken, das das muss man halt zur Taugesellschaft sagen. Ähm, er hat halt sich das, auch. Das war oft, gemacht, er ja, hat ja. sich aber auch oft über, sag ich mal, gängige Taumethoden hinweggesetzt und sag ich mal, die. Äh, Regeln der Taukriegsführung sehr gedehnt. So, dadurch kam er bei so äh, ja. konservativeren Leuten eher schlecht an, weil die das so ein bisschen als äh, Fauxpas im Sinne des höheren Wohls gesehen haben. Ne? Genau, so ein bisschen anmaßend der Tradition gegenüber.
3: Aber naja, der Volk hat ihm recht gegeben. Und die haben dann halt gedacht, so entweder wir gucken jetzt, wie weit es im Potenzial geht, oder wir bringen ihn damit um. Ähm Plot Twist, sie haben ihn damit nicht klein gekriegt. Also das, vier Jahre lang hat er da halt so rumgefrohr bis sie endlich die Arachne, äh, Arachen besiegt haben. Und die Arachen,
0: das sind halt so, so, so Käferviecher, ne? Das sind so ein bisschen so Spinnartige ja, ja. Wesen. Ich erinnere mich so ein bisschen an die Viecher auf Mord von der Beschreibung her. Also wirklich so... Äh ja,
3: aber ein bisschen intelligenter, also, also nicht so nicht so animalisch, sondern schon... Ja, die haben wohl schon irgendwie so, so ein bisschen so Gesellschaftsstrukturen und sowas. Genau, und haben halt, also das da kommen wir auch noch zu, oder... oder glaube ich, dass sie nachzukommen, ähm, haben halt auch schon so Taktiken angewandt, die ein bisschen so über das Verständnis von Tieren hinausgehen und waren dann auch schon raumfahrtfähig. Mhm. Das sind ja, so sind halt so ein bisschen, bisschen auch
0: tyrannidenartig, ne? Also
3: Genau. Und vielleicht halt auch sogar ein bisschen cleverer, also weiß nicht, aber auf jeden Fall nicht so mega Arenditen-mäßig, dass große Spinne frisst mich, sondern boah, die waren schon pfiffig, also Viecher, also mit, mit, mit Brain, also nicht so easy auf jeden Fall haben sie es aber geschafft die zu besiegen und so nach vier Jahren der Kämpfe ähm, wurden sie dann halt final geschlagen
0: nein Und. nein das ist das nee. ist falsch
3: ach nein nee es geht ja noch nee stimmt äh, nee aber ähm, du sollst das Skript warte, lesen bevor ich habe schon machen
0: Sande <lacht> habe ich
3: <lacht> äh, das aber so nach vielen hat, äh, hat sich Chasse dann dann so weit bewährt, dass er halt von seinen Lehrmeistern für eine Feu äh, Feuertaufe ausgewählt wurde, zusammen mit den seinen.
2: Ja, also nachdem der sich da. Äh, nachdem äh, der gute. Äh, Fars, sich dann äh, da bewährt hatte, ähm, sind halt einige seiner äh, Vorgesetzten auf ihn aufmerksam geworden und haben sich gedacht, so ja, äh, jetzt geht es ja langsam eh mit seiner äh, Feuerkriegerzeit äh, so ein bisschen äh, zu Ende. Dann äh, stellen wir dem auf die Probe äh, den Heißsporn und gucken mal, aus welchem Holz der wirklich geschnitzt ist. Und haben ihn mit äh, seinem Trupp, in einen dieser besagten äh, Kriegskuppeln da äh, äh, gesteckt ähm, und dem halt äh, oder diesem Trupp halt einer Prüfung unterzogen. Und zwar ist diese ganze Prüfung äh, in quasi völliger Dunkelheit ähm, absolviert worden. Das einzige Licht waren ähm, die, 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 die Blitze der Energiewaffen ähm, und die sind halt mit, äh, ja, mit Live-Rounds auf ähm, auf Krenos-Bestien äh, losgelassen worden. Und äh, ja, war wohl eine ziemlich äh, harte Kiste, ähm, die den, ja, da wurde auch irgendwie diese diese Viecher wurden noch irgendwie so beschrieben, dass teilweise körperlos waren
0: und so, ne? Wie unfair. Ja. Also ziemlich abgefahrene Gegner, so Tentakelmonster und irgendwelche körperlosen Wesen und
2: sowas. Ja, also körperlos zu bewegen, das ist ja
3: eher schwierig. Kommt drauf an.
2: Richtig äh, widerlicher ja. HP Lovecraft Tentakel Kram. Ja, ja als ja. Subsioniker tust es dir schwer. Ist
1: blöd.
0: Ähm, schießen, einfach schießen. Körperlos!
1: Also. Ich habe hier 10 Magazine gekriegt, die müssen bis zur Feiern leer sein.
2: Oh, Geist von Eckel schieß
3: doch bitte in die Pflanze. Okay.
2: Ähm. Ja, und ähm, das Ende vom Lied ist halt, dass äh, außer dem guten äh, ähm, Fasheit niemand weiteres äh, zu Schaden kommt. In diesem Gefecht stirbt Fasheit, weil er sich opfert, um seine Kameraden zu retten. Ähm, er wacht dann wieder, also kommt dann wieder zu sich und ähm, ist also das ganze... Happening hat ihn schon ziemlich verstört, aber das hat seine Vorgesetzten du hast es doch dann gedacht. so. Er ist halt gestorben. Ne? Ja, genau. Es ist ja, ist ja das alles. ja alles verstört. Ja, genau. Ja, das aber es ist ja alles. Ne, also, wo. wo ja, also, ähm, es ist ja ein Happening, es ist ja alles inszeniert gewesen, so, ne? Sehr ähm, äh, Wildes.
3: Gutes Wochenende, sozusagen. Halt. Eine posttraumatische Belastungsstörung ist gar nicht echt, weil das, was passiert ist, ist auch nicht echt. Ui. <lacht>
2: gar, kein, gar kein Grund, sich so aufzuregen. Nur <lacht> <Ja>, also, <lacht>
3: ähm, auf sich einzulassen. ist doch alles gut.
2: Ja. Und ähm, ja, als äh, Belohnung für, sein, für, seine, ähm, für seine, Opferbereitschaft und äh, seine, seine bei der ganzen Kiste ähm, wird der Gute zum Shasui ähm, befördert. Shasui, Shazui! Ch ja Shasui, ähm, ist. Äh, in der Übersetzung wäre das ein Veteran. Äh, ja wird man zu ernannt ne? nicht nicht unbedingt befördert und äh, ja und als Veteran hatte halt das Recht äh, seinen ersten äh, Kampfanzug zu bekommen und das ist ein XV88 Broadside Anzug ähm, ja aber hier fängt der gute an auch äh, so ein bisschen so ein bisschen zu grübeln ob das denn alles äh, so richtig ist äh, weil äh, ja wie das halt Ganze gemacht wurde dass er da, dass er da halt gestorben ist und so ähm, ja, lässt den, wie gesagt, dann doch ein wenig äh, shaken zurück.
0: Ja, ja, voll. Also äh, äh, Shaw hat ja generell von Anfang an die ähm, himmlischen nicht hinterfragt, aber er hat die schon als sehr, sehr strenge, aber notwendige äh, Meister sozusagen akzeptiert. Ne? Also er war immer schon so ein bisschen so, okay, das ist schon eine ganz schön totalitäre Führung. Ne? Also das war ihm ziemlich schnell bewusst, tatsächlich.
1: Ja, also das unterstreicht ja auch nochmal sein, äh, sein, sein Wesen als solches. Ne, Einfach auch, ähm, äh, ja, das muss er ja vorher schon gewusst haben oder ganz ganz früh schon zumindest auf den Bolzen gekommen sein, dass da halt irgendwie irgendwas nicht ganz so koscher ist, wie die vielleicht predigen. So, also jetzt die als, als Person. Ja gut,
0: ich glaube, so weit war er da noch nicht. So weit war glaube ich, in dem Moment noch ja, gut, nicht. So aber weit genau, er fängt an zu grübeln. An. ne aber er, Und er hat halt auch mal nachgefragt, was mit den anderen passiert ist. In, in der
2: Übung sozusagen. <lacht> in dieser ja, ja, äh, Ach ja, Simulation. Genau. Ähm, und da ist er so, äh, fragt nicht. Die sind... Ja, genau, da haben die halt einfach
0: ich ihm mit Schweigen geantwortet. Haben ihn einfach ganz
1: äh, mit, mit, mit leeren, toten Augen angeguckt, mit so, mit so einem toten Blick, sind einfach weggegangen.
0: Die, die haben ihn einfach
1: angestarrt. Oder leben
2: ja. Schluss, leben ja, im Prinzip ist listen. genau das passiert. Und dann so, äh, ja,
0: okay. Ja, genau, also... Die Prüfung wurde halt nur von, also das haben sie ihm auch gesagt, die Prüfung ist nur von denen bestanden worden, die sich geopfert haben für ihre Kameraden, weil es halt um Werte ging, weniger um dein Kampfgeschick, sondern eher darum, dass du dich für das höhere Wohl opferst. Das war halt der Sinn hinter der ganzen Übung. Und äh, diejenigen, die das nicht gemacht haben, die haben die Prüfung nicht bestanden. Genau, und er hat halt gefragt, was die ist Urlaub mit denen? Es klingt halt so
3: ein bisschen wie so eine Hardcore-Version von Kobayashi maru test das heißt aus Star Trek. So, Es geht nicht darum zu bestehen, sondern...
0: Ja, genau. Zu, zu so und äh, dann hat er halt nachgefragt, was ist mit denen, die nicht bestanden haben. Und dann haben die halt einfach geschwiegen, sozusagen. Und naja, man kann sich ja vorstellen, was da passiert ist. Da wurden dann halt einfach die Geräte in diesem Medizinpot nicht auf Wiederaufwachen gestellt, sondern wahrscheinlich auf, äh, ja. Auf lange, lange so. Urlaub. Bis ja.
3: Batterien der sind. So.
1: Mhm. Auf Hoppala, jetzt bin ich über das Kabel gestolpert, so in der oh. Steckdose geflogen. Scheiße. Ja. Und das ist mir gleich zehnmal hintereinander passiert. Da wird das Systemfleisch. Hm. <lacht> ich, ste ich stelle mir das ein bisschen so vor, ähm, also die, die, in Anführungszeichen, Beförderung von unserem, äh, späteren, äh, äh Commander Fasite, dass er einen Orden an die Brust genagelt bekommt <lacht>
0: und man schon so ein leichtes Zucken auf dem linken Augen <lacht> liegt. <glichert. lacht> sage mal, komm, der
1: fertig. Und so, so ganz leicht, so von wegen so, hey, ist alles cool bei dir? Ja, na klar, natürlich. Das wollte
3: ich schon immer. Hey, Freunde, alles <lacht> cool bei euch. So <lacht> der meiste Sinne Waffe am Kopf zu halten. Was ist echt, was ist er träumt, was, wo bin ich? Das ist alles so eine Gesetz. Ich glaube,
1: das, das kommt erst noch ein bisschen später zwischendurch irgendwann so. Das könnte ich mir ganz gut
3: vorstellen. Also mir würde es schon ziemlich dreckig gehen, aber das wird halt auch noch besser Du bist du. halt aber auch kein Tau. Richtig. Das ja. wird aber auch tendenziell noch eher besser mit ihm als schlechter.
1: Ne? Und, äh, naja, äh, gehen wir mal zurück zum, zum Schleierkrieg. Oder, Dennis, wolltest du noch was zur Feuertaufe sagen?
2: Ähm, um, nee.
1: Hey, nee, okay. Äh, gehen wir mal zurück zum, zum Schleierkrieg, wie gesagt. So, und ähm, ui show wurde in ein Broadcast-Battlesuit-Team befördert. Und das ist eigentlich so ziemlich sein, sein größter Wunsch bis dahin gewesen, äh, wenn ich mich da recht entsinne. Das war so das Ding, was er auf jeden Fall erreichen wollte. Also, natürlich noch weiterkommen sicherlich, aber erstmal so äh, äh, das Ding halt. Ne? Und ähm, wurde dann halt auch in so einen, ja in diesen äh, in einen Kampfanzug ge gesteckt und ähm, äh, natürlich wieder gegen die Arachen an die Front geschickt. Und äh, ähm, ja, da hat er dann natürlich... Seine, ähm, ja, seine seine Talente genutzt oder konnte super seine Talente nutzen und halt Vorgehensweisen und ähm, Kommandostrukturen, Taktiken und so weiter und so fort äh, äh, des Feindes analysieren und ähm, äh, darauf aufbauend halt auch super ähm, Schläge oder Operationen, ja ne doch Schläge äh, gegen den Feind halt ausführen und äh, das alles hatte unter dem Kommando äh, getan von dem legendären Commander Dawnstone. Über, über den weiß ich jetzt gerade äh, selbst gar nicht so viel. Ähm, ist, ist, ein legendärer
0: ungefähr... ist ein legendärer Commander, das reicht.
1: Ja. ja. Nee, ja, mein auch.
0: Genau. Ja, das Und, ist äh... über, übrigens ein XV-8-Kampfanzug, den er trägt. kein 88?
1: Stimmt, denn es so ist ja die XV-88. Die,
0: die, die XV-88
2: wurden erst im zweiten Damocles Crusade erfunden. Ach, stimmt. Welche waren denn der 88er? War das der Riptide? Richtig? Der Neue, der Neue, der Neue.
1: Der Neue, mit dem Heckspoiler, der Neue.
0: Der Neue hier, links, rechts, Heckspoiler, Autoshow, Essen, direkt auf dem Parkplatz, <lacht> nee, unlackiert, angeschraubt, geil.
1: Unterhodenbeleuchtung. <lacht> <lacht> mit dem Ding Auspuff, kennst du?
0: Also über die Autoshow und Essen, da konnte ein ehemaliger Arbeitskollege von mir so geile Stories erzählen. Er meint, das ist echt die Creme ah. der la Creme der Vollassis da, ne? Er sagt echt. Aber er so, geht ja selbst
3: immer wieder hin, oder?
0: Ja, ja. Er sagt, Typen ja, in, Ho in, in Hotpants, <lacht> Cowboy-Stiefeln und Cowboy-Hut schrauben da echt im Regen auf dem Modderparkplatz die Heckspoiler äh, unlackiert und ungeschliffen an ihre Autos. Geil, sagt er. Mhm. Ja, zurück, zurück zum Thema. Das ist schon doll. Das ist
1: schon toll. <lacht> naja, ähm, naja äh, in der. Ähm, ähm, finalen Schlacht äh, gegen die Arachenführung, äh, die sogenannte Trinity, ähm, hat. Ähm, das war fast so schrecklich
0: wie Matrix 4.
1: <lacht> Simulatte! <lacht> ja. Ähm. Ja, ähm, Schofa nur auf jeden Fall äh, das meiste seines linken Beins das, das klingt auch schon ziemlich, ziemlich nice und ähm, was? ja, äh, vernichtet was?
0: Das klingt ziemlich nice sein linkes nice Bein mhm. zu vernichten. Auch ein ziemliches Happening wieder. Nein, das, das meiste, meiste. Aber, das meiste Das
1: Meiste. Aber. ich finde das irgendwie, das ist so ein bisschen so ja,
3: okay, das ist...
1: Äh, ich weiß nicht
0: Nils mit dieser, oh, mit dieser These ja. solltest du vielleicht mal beim <lacht> Bund Deutscher Amputierter vorstellig werden. Oh Gott. Bestimmt auch
3: Nein, nein mit dieser Prothese sollte man beim Bund der Deutscher Amputierter <lacht> oh. <lacht> furchtbar, furchtbar,
1: furchtbar ja, Zentralrad der
2: Amputierten ähm. ist ungehalten
3: Das sind Werte, für die sie einstehen Oh Gott, hört, <lacht> <lacht> hört,
1: hört
0: bitte
3: auf Das ist ein bisschen
1: das ist, das ist jetzt komisch ähm, naja, die Führungsriege äh, wurde auf jeden Fall, äh, also der Arachen wurde ähm, äh, zerschlagen und halt der ähm, Hauptbestandteil ihrer Streitkräfte halt auch damit.
0: Ja, weil der Dornstor, äh, äh, der, der darf ich nochmal? Äh, der Shasu äh, noch Shui hat halt ziemlich schnell diese ähm, Nester der Arachen äh, verstanden, den Aufbau und hat dadurch sozusagen das Zentrum deren... Äh, Deren, deren äh, Kommandostation sozusagen kapiert, wo das liegen müsste. Das hat denen halt sehr geholfen, dass der sozusagen diese Nester kapiert hat und wusste, wo sie langlaufen müssen. Weil das ist ungefähr so, wie diese Nester, als man die Teile für den horror Dream würfel sucht bei Diablo 2. Da kann man sich auch mal
2: verlaufen. Oh Gott, ist das lange her.
1: Wow. <lacht> man, okay. man kann sich, ja, ja, man kann sich verlaufen, aber ich weiß, was du meinst. Das ist, wir haben es mehr als einmal zusammengezockt. Ja. Und, äh, ja. ja.
3: Das macht mich, also das macht mich vor allem betroffen, stellvertretend für euch. Ne? Naja, auf jeden Fall ist das halt so der Moment gewesen dann, ähm, also
1: danach dann, ähm, als dieser äh, Konflikt für die Tau entschieden wurde, also zu zugunsten der Tau entschieden wurde. Und Shasui ähm, äh, Show wurde dann daraufhin, also durch seine, seine, seine Glanzleistung, ähm, zum Shasnami befördert und äh, ist damit dann
3: halt äh, Teil der Leibwache von Commander Dawnstone geworden. Genau. Und äh, im Nachspiel dieses Steuerkriegs oder in der, als, als der in den nächsten Zügen war, oder eigentlich schon nur noch äh, letzte Reste äh, aufgespürt und ausgehoben wurden, ähm, führte Dawnstone eine Interaktion gegen Kokonschiff von den Arachen.
0: Mmm. macht Härtner. <lacht> <lacht> <Bitte was? lacht>
3: Wow, ähm, das erwies sich jedoch, also es war halt einfach eine Falle, also die sind halt in ein leeres Schiff gerannt und es war so wie bei der Lemmer Sterling, ähm, und die Arachen fielen halt beim Schiff the Tau ein und sind halt dort über äh, Lüftungs- bzw. die Schleusung von den Enterbooten ans ins Schiff gekommen. Ähm, und, dann? Ist mittlerweile
0: und dann? Der dann hat Name
3: mittlerweile wird... Mittlerweile immer komplizierter. Shasnami Show.
0: Ja, warte, Shasnami Show hat, hat dann nämlich sein AUX-Klinkenkabel genommen, seinen Walkman in, die, äh, in, die, in alle Vox-Überträger des Raumschiffes angeschlossen und äh, Geil. den Soundtrack von Bodyguard abgespielt.
1: Also, ich dachte schon, du sagst jetzt Running Up That Hill. Nein, nein, nein. Die hat, ganze Zeit,
0: der Houston. I, I will always love you leave auf voller Lautstärke. Und dann. Von Whitney Houston
3: oder von.
0: Dann hat er was gemacht, Santa?
3: <lacht> Dann. <lacht> Jetzt ist es nämlich richtig schön. Ähm, er hat seine Hose ausgezogen. Er kämpfte, er opferte sich in einem kräfteziehenden Kampf, er gab alles, was er konnte. Er sah so aus wie, 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 wie Bruce Willis in Stirb Langsam. Also er blutete aus tausend Löchern, hat sich geopfert, um die Führungskriege vom Schiff zu kriegen, starb dabei. Er warte ihn doch aber völlig im Arsch auf einer Krankenstation, wo <lacht> er <lacht> erzählt man, ja, reingelegt. Das war Wait schon. a minute. Die ganze Interaktion hat nur in deinem Kopf stattgefunden. Oh, sie haben sich schon wieder eingenessen. <lacht> äh, oh <lacht> <dann lacht> ja, halt ich verstehe auch nicht, warum, <lacht> das, Komplett... warum das
0: Kriegszittern nicht mehr aufhört.
3: Ja, wa wa warum schreibt ihr immer alle <lacht> sobald wir irgendwie einen Computer anmachen? Also, das ist eine gute Frage, ist einer, wenn du ein bisschen leiser reden würdest. Okay dann würde er nicht permanent der Balken ins rote ballern. Warum schreien die immer alle, sobald wir Computer anmachen? Komisch, wir finden da keine Kausalverknüpfung. Ähm, als Belohnung für seinen sammelnden Einsatz wurde er zusammen mit Kais und Shazera dann zu persönlichen Schülern des äh, legendären Pyrotide erwählt und wurden halt dann in allen äh, äh, Arten der Taukriegsführung unterwiesen. Also was denn halt eigentlich alle Arten der Taukriegsführung? Also alle, alle Arten des ja. Schießens hat man ihm beigebracht. Hintenstehen und richtig. richtig wo er dann stehen.
0: Ja, aber diese ganze Nummer richtig. dabei bei Pure Tide ist ja auch so ein bisschen Kill Bill mäßig. Er musste ja erstmal auf so eine Art Himalaya klettern ohne alles. Hat sich dann mit so behelfsmäßiger Kletterausrüstung da <lacht> ja quasi nackt diesen krassen Berg hochgeschleppt um dann, Ganz
1: wichtig, äh,
0: dann sozusagen in die in die Tempelanlage von äh, Pewtide zu gelangen, wo ah, meditiert hier steht der erste, meditieren gemacht. saß und vor ihm saßen zwei weitere Tau. Äh, einmal diese Shasera, die später äh, Shadow-Sun wurde, und äh, der geheimnisvolle Kais. Kais. Der Kais.
3: Das ist, äh, da wollte ich nochmal, ich bin ja nicht, nicht so fest, aber das ist nochmal ein anderer Kaiser als bei Fire Warrior, richtig? Ein anderer Kaiser als, als bei Fire der, Warrior,
0: aber der Kaiser aus den Dawn of War Spielen.
3: Ah, okay, weil, weil Farce halt, also weil, sie kommt ja auch bei Dawn of War vor. Also
0: ja, ja, aber äh, der, 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 Kai, der Kai Kaiser Kais aus Fire Warrior, der ist ja nach der ganzen Nummer in die Klapse gewandert.
3: Man kann sie nicht übel nehmen.
0: Nee, nee, klar. Ähm, so da hat er dann halt so alles beigebracht bekommen,
3: was man mit Hauptkriegsführung weiß. Also hinten stehen und Nahkampf vermeiden. Ähm, und nach Abschluss aller seiner Prüfungen wurde er dann hat er eine Kürze nahe bekommen und war, wurde Usuwa. Ähm, zeigte jedoch auch irgendwie Verständnis für die Fähigkeiten der Erdkasse. Was so das ganze Kassensystem der der, der so ein bisschen nach Absurdum führte. Und also wenn keiner wirklich genau hingehört hat, wurde er als... Äh, was, ja bezeichnet, was so zwischen zwei Welten bezeichnet oder, oder heißt so grob übersetzt, was so bitte, was halt darauf abzieht, dass er halt so in beiden Kasten Karriere machen könnte oder, oder punkten könnte, was irgendwie nicht so gern gesehen wird bei, bei Tauber, das würde halt so alles springen dran, die glauben.
0: Ja, ja, er hat vor allen Dingen hat er auch so super enge Bände zur Erdkaste, er hat da halt voll so die derben Buddies und sowas, ne, was total untypisch ist, dass er so, dass die so Kasten so sehr, sehr innige Freundschaften führen und so aber das ist auch halt
3: klar, weil er steht halt mit beiden Beinen auf dem Boden und geht seinen Weg immer geradeaus. Ja, ja, er ist einer von
0: uns. Er ist einer von uns. Einer
2: Die Galionsfigur, die wir brauchen. Und die Himmlischen die ganze Zeit so, Tradition. Nicht der Tau, den wir wollten, aber
3: der Tau, den wir verdient haben.
0: Ja, also er war im Augen der Himmlischen, war immer so ein bisschen, okay, den müssen wir ein bisschen im Auge behalten, der überspannt den Bogen so ein bisschen. Der ist gefährlich, der ist zu
3: ambitionieren.
0: Ja, genau, aber er ist halt auch einfach der Posterboy. Ne? Also nee, die, finden, die finden ihn auch einfach. Er ist auch einfach effektiv und sehr, sehr gut in dem, was er tut.
3: Ja, der Erfolg gibt ihm recht, aber, das, aber es ist halt unangenehm, wenn jemand zu ambitioniert ist in so einem strengen hierarchischen Kastensystem. Das beißt sich so ein bisschen.
0: Ja. So, das naja. nicht kennen ist halt schwierig. Jetzt ist er auf jeden Fall oberheftig General und. Ach, bitte nicht. Da konnte ich direkt wieder beweisen. Hallo, ihr werdet doch nicht meinen Lieblingscharakter aus
1: dem Ausbildung Krass, Alter, hat er ein Messer gezogen.
0: Gut, dass ich hier im
2: beschaulichen Tönning sitze.
1: Das macht nichts. Er hat gesagt: gib mir die Schlüssel. Ich fahre da gerade hin.
2: Tönning, da war ich im Sommer. Auf, diesem, auf dieser Hochzeit. Ja, schön. ja, voll nett da. Ah, cool. Ja, ich bin hier. Hier ist gerade richtig schön
0: so Weihnachtsmarkt, Scheune und so. Ist richtig, richtig nett. Und vor allen Dingen sind hier außerhalb der Saison, der Saison sind super hier viel so Anwohner anstellen. und so.
3: Ich arbeite bei Tönning als and Ach nee, das war Tönnies?
0: Das war Tönnies. <lacht>
3: Ah.
1: Oh Gott, als Entbeiner? <lacht> ja, ähm... Schon mein Urgroßvater. Als Entbeiner? Was tun sie Beine da? Was tun sie da?
0: Nein! Ähm,
3: aber Ich habe es, es fast mit einem Witz äh, zu, den, zu, den, zu, den, zu den Amputierten erwartet, aber nee, ist okay.
0: Okay. Ähm, ja, also ging es weiter nach Akunasha. Der nächste Krieg ließ natürlich nicht lange auf sich warten. Und ähm, ja, der Ork-War-Dog fiel aus dem Nichts mit Brockens... Und allem, was dazu gehört, über Akunasha her, wer sich jetzt fragt, was Brocken sind, das sind diese krassen Asteroiden, die Orks zu so Art äh, Flaggschiffen, Landungsschiffen, ja, zu allem umbauen, wo Orks Bock drauf haben, die haben krasse Schutzschilde und äh, verhalten sich sehr, sehr unvorhersehbar, ähm. Und besonders durch diese unkonventionelle Art der Landung schafften das halt äh, die Orks diese überlegenen Geschütze und die die Schienenkanonen und so der Tau zu überwinden, die eigentlich normalerweise sonst jede Invasionsstreitmacht schon weggeschossen hätten, bevor sie in Landereichweite kommen würden. Aber dadurch, dass... Die das ist sehr
3: sind, schön umschrieben, um zu sagen, dass sie halt einfach unfassbar da reingekachelt sind, wie die
0: Ja ja, sie haben halt... Äh, Ne? sie sind raufgefallen sie haben Steine auf den Planeten geworfen, klar, dass da irgendwas trifft und saßen
3: halt in den Steinen drin also sie ja. sind einfach raufgefallen
0: passenderweise <lacht> haben die Tau dem Ganzen den Namen <lacht> Goroka gegeben äh, was äh, ins Deutsche übersetzt so viel heißt wie Todeshagel ähm, ja, was wahrscheinlich mhm. sehr, sehr treffend war genau ähm, ja, Oshowa was, ähm, ähm,
3: das ist Sophie sagen, die Aussage
0: ja. war wurde gerufen weil er halt der Geilste ist um den Krieg gegen äh, Grog-Tooth-Jaws-Walk zu führen. Ähm, ja, er hat diese Wüstenumgebung, diese krassen Canyons und so genutzt, um äh, den Killing Blow, also sozusagen den, äh, den Führungspersönlichkeiten der Orks, den Kopf abzuschlagen. Weil Orks waren so eine krasse Masse, dass sie gemerkt haben, okay, da haben wir nicht wirklich eine Schnitte, aber er hat schnell verstanden, ähm, wie die Hierarchie der Orks funktioniert. Vielen, also, den Tau war vorher, haben sie schon Krieg gegen die Orks geführt, aber den Tau war einfach diese ähm, die, die, ähm, Art der Orks zu primitiv. Dadurch haben sie das nicht verstanden. Das war denen zu einfach. Die haben halt immer nach komplexeren äh, Lösungen gesucht. Ah, Und, äh, ich halte mal kurz ein äh, Meldefinger. Kommt daher die
3: Analogie zu Horus von euch?
0: Ach so, nee, die kommt einfach, weil er ja später. Äh, aus so, okay. Aussässiger wird sozusagen. Nee, aber ähm, genau. Das ist
3: so der Schlange in den Kopf abschlagen, das kommt schlägt das ja das so ein Silberhorn. Horn. Also. Ja,
0: natürlich, aber das haben die Tau ja, äh, das haben wir auch in der Damokles folge besprochen, da gibt es ja diesen Mont K, das ist ja sozusagen der Killing Blow. Dass du okay. sozusagen der Schlange den Kopf abschlägst. Ähm, genau, und äh, das hat er ziemlich schnell verstanden und hat dann halt äh, gemerkt, okay, auf offenem Felde wird das nichts und keine Ahnung, wenn von zehn Orks, einer durchkommt, boxt er uns trotzdem noch aus den Latschen, weil die uns im Nahkampf einfach krass überlegen sind. So, und äh, dann hat er halt gemerkt, okay, äh, bei den Orks bricht immer sofort Chaos und Gewalt untereinander aus, wenn du die Anführer tötest, weil sofort die Orks die Initiative ergreifen und der neue Anführer werden wollen und das direkt unter sich austragen. Ähm, und so haben die halt mit so richtig koordinierten Angriffen mit so Geistkampfanzugteams und sowas Bosse und all sowas immer ausgeschaltet und haben das auch ziemlich erfolgreich so durchgezogen und so echt immer ohne eigene Verluste große Teile der Orks ausgelöscht. Ähm, noch, was ich richtig krass finde, ist, dass äh, war ähm, die Sprache der Orks gelernt hat. Also anatomisch könnte Tau das zwar nicht aussprechen, aber er hat diese Stra äh, Sprache übersetzt sozusagen, hat Orks aufgenommen um dann äh, äh, diese Tonspuren zu benutzen, Schimpfwörter und Provokationen rauszuschneiden und die über Lautsprecher abzuspielen, um Orks einfach wütend zu machen, damit die sich untereinander auf die Fresse hauen. Super. Ähm,
1: das ist eine mega geile Taktik, ganz ehrlich. Mhm. Ich nicht, machen.
2: Richtig, richtig. So. Es ist schon fast ähm, zu einfach.
0: Genau, also. Auf,
1: ja, weil dein Aufwand ist
0: nahezu null. Da müsste da es ein äh, Werkzeug im Tabletop für geben, das zu machen. Ähm, hm.
2: <lacht>
0: und ähm, genau, also auf Akunasha, die, die Tau, die da stationiert waren, die wurden halt ziemlich schnell in ihre, äh, in ihre Stadtdome zurückgetrieben und haben sich da eingeschlossen. Die hatten ziemlich krasse Panzerungen und Schilde, dass die Orks da nicht durchkamen. Nur denen ist langsam so Wasser und Nahrung ausgegangen und den wollte halt äh, Osho war zur Hilfe eilen. Ähm, Genau, und ähm, das sah auch alles richtig, richtig gut aus. Und dann haben, aber die Orks sind dann mit so richtig, mit so, äh, diesen diesen krassen, wie heißt noch nochmal, diese krassen Riesenroboter von den Orks? Gargens. Kampfläufer, die großen. Gargens. Gargens genau. Garbot? Kam halt mit also. Gargens, die äh, mit, mit Bohrern bewaffnet waren, um diese Doms aufzubohren, was dann auch kein Problem darstellte. Und da musste Osho war halt ran. Die waren aber super krass mit Schilden abgeschirmt. Dadurch mussten sie quasi in den Nahkampf mit den Orks und das hat die Tau dann halt letztendlich richtig ausgeblutet. Und krasses, oh ja, das ist keine gute Idee. Krasses Massaker verursacht. Und äh, genau, dann hat, äh, war Osho war aber davon überzeugt, dass sie immer noch gegen die Orks gewinnen könnten, wenn sie nur Verstärkung bekommen würden und hat sich äh, an die Himmlische mit dieser Bitte äh, gewandt und die haben ihm halt geantwortet, dass schon ein Transporter auf dem Weg sei und eins von diesen riesigen, ich glaube, sind das die Manta landungsschiffe diese
2: Mörderteile, wo so richtig viele Truppen reingehen? Äh, diese, diese äh,
3: die die selbst
2: so diese Hammerheldinger tragen können ja, ja, ja die so aussehen wie dieses, wie dieses für wie dieses dieses ja, ja. 90er Jahre ähm, Bauchmuskeltrainingsgerät der Appflex kennt ihr den noch sieht doch genauso ja, genau. aus ja, 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 sowas
1: <lacht> <lacht> Appflex Geil.
2: Auf jeden Fall. Äh, falls das, die falls das Zeitpunkt zur Werbung machen. Die Himmlischen
0: haben ihm gesagt, es sei schon einer unterwegs und er soll sich auf so ein Plateau begeben und äh, Hilfe ist also der Transporter ist unterwegs. Das war das einzige, was diese Nachricht beinhaltete und Osho ist voller Hoffnung zu diesem Plateau gereist.
1: Du meinst wohl, er ist äh, mit seinem Sieger Move Dance tanzen diesen Berg hoch mhm. <lacht> und hat sich nur gefreut so geil 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 jetzt geht's auf den Kopf. Und äh, naja, als er oben angekommen war, ähm, landete auch ein, ein Schiff der Tau und äh, es stieg allerdings nur eine einzelne Person aus. Nein, äh, nicht ganz. Eigentlich drei. drei. Ich wollte mich gerade korrigieren, aber danke. Ja, drei Personen. Also nicht ganz, aber drei. Und zwar äh, Aunsi der Himmelskaste, also ein, ein Teil der Himmel, ein, ein Mitglied der Himmelskaste mit zwei seiner äh, ja Zwei, zwei Kriegern seiner, seiner Leibwache. Und ich sag mal so: Omchi ist,
0: ist der
2: himmlische.
1: Oder der himmlische, ja. Trotzdem er hat sogar, ist er ja sogar ein Modell, hat
2: sogar ein Modell. Ein super, der super, der äh, nicht besonders beeindruckendes Modell. Also nee, das Modell ist super schwach, das aber er hat eins.
3: <lacht>
1: <lacht> naja, wenn er ein wichtiger Dude ist, dann, dann braucht er das ja auch halt so, ne? Er ist ein ähm, Himmlisch,
3: er muss nicht stark sein.
1: Er braucht nur Himmlisch sein, genau, hast recht. Ähm, naja, ähm, die drei kamen auf jeden Fall äh, da raus, ne? nur die drei und ähm, daraufhin hat Aunshi Oshova ähm, informiert, dass halt niemand kommen wird. So. Ähm,
3: Nett, dass er persönlich gekommen ist, um das zu sagen.
1: Ne? So ungefähr. Und, Vor allem mit ähm, dem Gefährt. Ja, wir,
3: wir hätten welche mitbringen können, aber wir wollten nicht. Wir hätten, aber das ist halt mein Privater und da fahre nur ich mit.
1: Nee, das hatte ja den also, Grund, dass sie
0: damit sozusagen ja die Truppen evakuieren wollen.
1: Ja, genau. Die wollten halt äh, hauptsächlich die Feuerkasse evakuieren. Und ähm, also das war das Hauptanliegen, weil es am meisten Sinn gemacht hat in den äh, Augen der, ähm, der Himmelskasse, Weil äh, von der Feuerkasse hast du halt da noch ein bisschen mehr, wenn es zu kriegerischen Handlungen kommt. Ähm, als von, von den anderen. Also, vorher. ein bisschen also, an den hat. Kirchen. Ähm, ein bisschen. Und, äh, naja, äh, der, der Rest der Taubevölkerung sei damit halt dann auch sich selbst überlassen. Also, wenn die es halt irgendwie schaffen, ist halt schön, und wenn nicht, dann haben sie halt Pech gehabt. Ist halt, äh, ist halt scheiße, aber so funktioniert's. Und, ähm,. <lacht>
3: Das ja, war, ist ja nun mal scheiße. Das ist exakt das, was sie ihm ins Gesicht gesagt hat, bevor er gegangen ist. Das es ist, es ist, es ist scheiße, aber so funktioniert es ja, nicht. Ja, aber es ist doch nun, so. nun mal so. Es ist doch nur
1: mal so. Und äh, naja, das hat natürlich dazu geführt, dass ähm, das Vertrauen, was, äh, was äh, Oshova in das ähm, System der Tau hatte, noch weiter erschüttert wurde. Was mich auch total wundert, dass sie überhaupt noch Vertrauen hat nach dem, was da schon passiert ist. Also mit dieser Hey, du bist gestorben. Ha, verarscht, bist du doch nicht. Und, äh, und das zweimal. Und das zweimal. Ne?
3: <lacht> Bis jetzt vielleicht <lacht> noch achtmal. Keine Ahnung, weil ich keine Sau weiß es. Ne? Wer weiß, Open End
1: geht ja immer noch was bestimmt. Ähm, naja, aber dennoch hat er äh, den äh, Befehlen halt äh, Folge geleistet. Also kommentarlos halt äh, hingenommen oder einfach gemacht. so Und ähm, <lacht> Ja, ähm, äh, Oshova konnte auch, ähm, er hat natürlich auch die, die Kriegsführung der Grünhäute analysiert und äh, so wie er alles analysiert und ähm, das hat ihn halt dazu geführt, das Buch der Bestie zu schreiben äh, und das hat dann den Leitfaden äh, ergeben oder beziehungsweise hat das dann halt den den, äh, den Leitfaden äh, für Kriegsführung gegen Orks ergeben, also so, so das Handbuch wie äh, Bekämpft man am besten Grün heute und am, am effizientesten. Und ähm, ja, das wird auch noch bis heute super benutzt. Und ähm, es hat ihm auch den, den, äh, den Beinamen äh, Fahrzeit eingebracht. Dieses Buch. Also, dass er das halt. Ja, dieses äh, Buch.
0: Er konnte halt die Orks auch gut verstehen, weil er selber halt auch dieses. Gefühl nachvollziehen kann, im Schlachtgetümmel sein zu wollen und einfach den Kampf zu spüren. Ne? Also er fühlte sich den Orks auch irgendwie verbunden, ne? Das ist. Das sagt auch viel über seinen Charakter. Er ist halt echt kein typischer Tau. ne?
1: Nee. nee. Und äh, vor allem kann man es äh, ihm ja auch wirklich abkaufen, weil er ist ja nicht nur, er ist ja nicht nur irgendwie äh, der, der hinten steht und irgendwie auf irgendwelchen äh, äh, Holos da, ähm Beweise erteilt und, und, und irgendwelche äh, Fähnchen auf der Karte umsteckt und so eine Scheiße, sondern er ist ja wirklich vorne direkt mit drin mit seinen Jungs und er äh, ist ja erst ein Paradebeispiel eines äh, militärischen Anführers, wirklich. So, also der ist ja wirklich, äh, ja, wie, ähm, naja, äh, wie hieß nochmal das Äquivalent zu Alexander dem Großen, was, was wir hatten? Äh,
2: Makarius.
0: Makarius, ne?
1: Ja. Genau. Makari. So, so, so vom Ding halt her. Ne? Er ist halt mit dabei und ist halt äh, äh, totale äh, Moralspritze und, und äh, deswegen, ähm, das kaufst du ihm halt ab. Ne? Also, wenn er so ein Buch schreibt, ähm, das ist dann natürlich, dann äh, kommt ja nicht so von ungefähr halt. Ne? und ähm, Naja gut, äh, aber trotzdem wurde vorerst äh, Akunasha den, 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 den Orks überlassen ähm, und wurde dann 100 Jahre später äh, Mithilfe Bruce, also mit Hilfe des Buchs, also mit Osho aus Leitfaden gegen Grünheute, äh, zurückerobert, aber ohne Farseids Hilfe. Also schon mit seinen, mit, seinen, mit seinen Taktiken und mit seinem Machen und Tun, aber ähm, ohne ihn direkt halt und es äh, gelang auch den Tau, den Planeten Akonasha zurückzuerobern und wieder neu zu bevölkern, dass wir den halt wieder vernünftig nutzen können.
0: Das Coole ist, ab jetzt können wir ihn offiziell Faasleit nennen. Ja, stimmt. <lacht> jetzt, hat ja. jetzt hat er den Namen. Jetzt hat er den Namen. Vor, also während seiner seiner Ausbildung und seiner Feuertaufe da hatte er den Namen der Junge Henker. Klingt auch total sympathisch.
1: Ja Besser als äh, Pinsel oder Stift. Den
2: äh, so, so. stellt man auf jeden Fall gern seinen fahren, Eltern oder? vor. Auf jeden Fall, hier, der ist der junge Henker. Das ist mein
3: Freund, der junge Henker.
2: Ähm, genau, äh, jetzt
0: erzählt Dennis euch nochmal kurz zusammengefasst, was während des ersten damocles golf Crusade passiert ist, was Side dafür eine Rolle gespielt hat und dann äh, beenden wir das auch für heute, den ersten Teil Side. Äh, genau, weil jetzt sind wir da angekommen, wo wir mit dem damocles Crusade begonnen
2: haben. Dann schieß mal los, mein Lieber. Okay, wie ihr euch bestimmt erinnert, ist 742 M41 haben die, die Tau-Wasserkaste mit den, also im, im damokles golf Handelsbeziehungen mit imperialen Elementen, sage ich jetzt mal. Aufgenommen und es war auch ein sehr, sehr nettes äh, Nebeneinander und Miteinander, bis die Inquisition davon Wind bekommt und beschließt, äh, Moment mal, äh, das geht so aber nicht. Äh, daraufhin äh, wird ähm, eine, eine Inquisitionsexpedition von äh, Kardinal äh, Gurney äh, von Brimlock äh, losgeschickt, um äh, dem ganzen einen Riegel vorzuschieben, was halt im Endeffekt im Damokles Kreuzzug endet. Also aus imperialer Sicht ja. wird dieser Krieg Damokles Kreuzzug genannt. Ähm, ja. Genau. Ja. Ähm, ja.
0: Nee, erzähl so. gerne.
2: Also wir haben wir haben diesen Kreuzzug ja ausführlich besprochen. Genau. Also, also ging jetzt mehr so um um äh, genau. die Fraßheitsrolle. Ja, also am, am äh, Ende vom Lied ist, wir haben eine äh, ne ordentlich große Imperial Armee aus äh, zig Regimentern und fünf Space Marine Orden und äh, allem, was da sonst noch zugehört, Titanen und so weiter. Und auf der anderen Seite jede Menge Tau. Äh, unter anderem halt auch unseren Freund Farsight und äh, auch äh, seine alte Freundin aus Ausbildungstagen äh, Shadow Sun. Äh, die beiden werden halt äh, als Kommandanten dort äh, eingesetzt. Und äh, ja, der Krieg besteht im Prinzip daraus, dass beide Seiten halt aneinander wachsen und äh, sich äh, immer weiter miteinander, äh, ich, ja, ich sag mal, beschäftigen. Äh, farsight, farsightet halt äh, äh, weiter vor sich hin, äh, dadurch, dass er äh, halt die imperialen Truppen äh, analysiert. Vor allen Dingen die Space Marines und schreibt dadurch wieder ein Buch, was halt äh, seine Version im Prinzip des ähm, ähm, Codex äh, Astartes ist. Also äh, der analysiert halt die äh, gerade die Space Marine-Kampftaktiken so weit, äh, dass er halt äh, die ganzen Space Marine Kampfdoktrinen davon äh, ableiten kann. Ähm, was letztendlich.
3: Und so wurde ein sehr langweiliges
2: Buch noch langweiliger. <lacht> Ja, genau. Also noch ein Kodex für Space Marines geschrieben. Ähm, oh ähm, was halt dazu führt, dass äh, die Tau immer wieder auch äh, Siege äh, davon tragen können und äh, der gute Farsight halt dadurch weiter an seiner eigenen Legende schmieden kann. Ähm, ob gewollt oder nicht. Ähm, die ähm, Himmlischen erkennen auf jeden Fall die, äh, mal wieder den ähm, propagandistischen Wert äh, Farseids und äh, ähm, nutzen ihn halt äh, oder an seinem Beispiel äh, ihn halt als äh, Moralbooster für diesen ganzen äh, Krieg auf äh, Tau-Seite. Auf der anderen Seite machen sich die, die Tau aber ähm, auch äh, ziemlich die, die Hände schmutzig, äh, weil die, wie vorhin schon äh, und beim letzten Mal schon erwähnten, äh, Datenchips in Tau-Kommandanten eingebaut werden, also in die Köpfe, äh, die im Prinzip mit einer äh, KI und der Essenz von äh, Pure Tide beschrieben sind. Das hilft ihnen zwar, bis zu einem gewissen Maße, also am Anfang können die dadurch äh, auch wieder mal Erfolge einfahren, aber sobald sich das Imperium ähm, darauf eingestellt hat, äh, vor allen Dingen durch massierten Einsatz von Pionikern, wo die Tau halt gar nicht drauf klarkommen, äh, merken die halt okay, jetzt bis hier haben uns diese Chips geholfen, um, aber die, die Träger dieser Chips werden halt bei Entnahme der Chips dadurch lobotomisiert, äh, was ähm, im Endeffekt äh, den guten Osho war, ähm, also das ist so quasi der, der letzte Nagel für den Sarg in das äh, Vertrauen an die äh, Führung der himmlischen. Nichtsdestotrotz äh, führt der Gute den Krieg weiter ähm, in, ähm, im Verband mit äh, Shadow Sun, also ähm, er, er führt da seine, ähm, ähm, diese, ah ja genau, der, ähm, Perfektioniert im Prinzip äh, die Lehren und äh, den, den Einsatz der Taktiken von Pure Tide, zieht aber auch zeitgleich den Schluss, dass es nicht reicht, sich halt einfach hinten äh, am Spielfeld aufzustellen und darauf zu hoffen, dass man äh, nicht besonders gut würfeln können muss, um äh, als Tau auch Siege davon <lacht> zu tragen, ähm, sondern ähm, der versteht halt auch, dass ähm, Kriege halt auch im Nahkampf gewonnen äh, werden können müssen. Was? Das, da, dass man halt auch in der Lage sein muss, auch einen Krieg im Nahkampf äh, zu gewinnen. Ähm, nicht zuletzt auch, ähm, äh, ich meine, es ist eines der wenigen Taumodelle mit einem Schwert. Da kommen wir aber auch noch zu. Ähm, genau, das kommt in der nächsten Folge. <lacht> genau. Und es ist eine richtig coole Story, wenn das kommt. Also, ähm, Haltet nicht die Luft an bis dahin, aber äh, es, wird, es wird gut. <lacht> es,
3: wird
2: <lacht> es wird hart. Ich, ich habe noch eine kleine Errata zum Anfang. Oh.
0: Und zwar äh, hat Santa, das habe ich falsch ins Skript, gesch Skript geschrieben, Santa kann da überhaupt nichts für. Santa hat euch erzählt, dass, äh, dass Farseids ähm, Akademieabschluss um 900 M40 war, das stimmt natürlich überhaupt nicht, dann wäre der ja, gute Jahr 1000 Jahre alt schon. Äh, der war um 715 M41. Ich habe das nochmal eben recherchiert, weil ich die ganze Zeit darüber nachdenke, wie alt ist dieser Typ bitte? Weil Tau werden ja einfach. Das
3: ganze weiß Alter. ja keiner.
0: Ja, das stimmt, nicht. aber trotzdem war sein Akademieabschluss um 715 M41. Also, aber kommen wir auch noch darauf zu sprechen, dass der so. Die Gründe, die Gründe dafür kommen eigentlich aber erst... Also A, wenn Farseid reißt, lässt er sich ganz oft per Stasis einfrieren, damit er nicht altert. Und das so mache ich das, auch, äh, auch. zum Teil. Wir, wir, kommen, wir kommen später in der nächsten Folge noch dazu, warum Farseid so übernatürlich alt wird. Ähm, das besprechen wir aber nicht jetzt Aber jetzt ist auch schon so Bei der Zeitspanne, die jetzt schon vergangen ist Und wenn wir erzählt haben ist das schon ein, scheiße. Alt für dass, Tau. Ein, dass ein Tau normalerweise Nur so 50 wird oder so äh, Ist der jetzt schon Ganz schön alt, weil wenn ich mir überlege Der Abschluss seiner Prüfung Das machen die Tau so mit Na 15 oder so Wenn das schon 715 M41 War Wann war der erste Damocles Crusade?
2: 7,1. Warte. Ich habe es ja gerade noch gesagt. Äh. Äh. äh 7,42. Nicht 41. 7,42 M41. Okay, gut, da
0: sind sie noch in der Continuity relativ gut. Dann ist er da, ja, 42 ungefähr. Also das ist okay. Da ist er aber schon im gehobenen Alter. Einen Tau.
3: Ja, das ist eigentlich auch schon der Moment, wo man als Tau eigentlich über seine Pension nachdenkt. Ja gut, so, aber er hat tatsächlich bei langen Reisen
0: sein. sich immer einfrieren lassen. Ne? Also,
3: ja, aber das kaschiert ja nicht alles. Also, das, das, kaschiert sich,
0: das kaschiert nicht alles, ja, aber, aber wir erzählen in der nächsten Folge, warum er dann so viel erheblich älter wird und immer noch im aktuellen Lore Teil des 40.000 Universums
2: ist. Ähm, ja, also der Gute versteht halt, ähm, auf der einen Seite perfektioniert er die, die, die Lehren ähm, von Pure Tide. auf der anderen Seite versteht er halt, dass man aber auch in der Lage sein muss, äh, einen Krieg äh, von, von vorne, also von vorderster Front quasi auch äh, zu entscheiden. Ähm, währenddessen ähm, äh, reist Shadow Sun mit dem Nachtzyklus auf dem äh, Planeten, auf dem sie kämpfen und äh, ähm, Macht halt so Nachtangriffe auch mit äh, äh, äußerster äh, Aggressivität. Äh, woraus dann der gute äh, Fasheit halt wieder ähm, diese, wie war da jetzt nochmal der Fachbegriff? Dieses äh, Tau. Ah, Kaujon, was das?
0: Kaujon ist das, wo du die Schwachen opferst, um das, um die Tau überleben zu lassen.
2: Ja. Montcar
0: ist dieser Killing Blow. Ja, genau.
2: Also, ne, das ist halt so die.
1: Gab es noch den, den Weg des einsamen Kriegers? oder was war das, ne?
0: Ja, das, das ist. Keine Ahnung, das ist ein Lied von den bösen Onkels. Oh Gott! <lacht> <lacht> das ist der einsame Krieg ist <lacht> Nein, der
1: ist ist immer der Weg des einsamen Genau, nee, aber den, den hat doch hier der, der, der Kais eingeschlagen, nachdem die von Pyotals äh, Berg wieder runtermarschiert sind.
0: Ja, also jede, alle von den dreien haben ja quasi einen dieser Wege eingeschlagen. Das ist ja so der, der Witz dahinter. Und, und äh, das Ding an Farsight ist ja, dass er anfängt, das alles zu vermischen und äh, einfach der effektivste Kriegsführer, Kriegsherbe wird sozusagen. Ja,
2: genau. Aber wir sind jetzt beim äh, damokless ja, genau.
0: angelangt. Äh, also,
2: ähm, den, äh, genau. Es geht halt die ganze Zeit hin und her, hin und her, hin und her. Ähm, bis dann äh, das Imperium schafft, sich halt einen Brückenkopf zu sichern. Ähm, und ähm, merkt halt, okay, wir sind ja an einem Punkt angekommen, ähm, von hier aus ist ja eigentlich für niemanden mehr großartig nach, äh, äh, ein Weiterkommen, also für beide Seiten. Und äh, die imperialen Truppen fangen äh, nach, äh, kurzem, ähm, ähm, nach kurzem Widerstand, also internem Widerstand, an ähm, sich zurückzuziehen, da Inquisitor Kryptmann ein Machtwort spricht äh, und sagt, nee, wir haben an anderer Stelle zu tun, äh, Schwarmflotte Behemoth äh, ist gerade viel, viel wichtiger als diese Blauis hier. Ähm, das merken die Tau wiederum und äh, ähm, fangen halt an, ganz schnell ähm, einen Waffenstillstand auszuhandeln, äh, was natürlich dann auch einfach ist, wenn der Feind eh dabei ist, sich äh, taktisch zurückzuziehen. Ähm, und also meiner Meinung nach äh, endet es in einem Unentschieden. Beide Seiten aber <lacht> ähm, haben gewonnen. Ja, so kann man es sagen. Ist doch schön. Du hast gewonnen. Alle genau, wir sind alle Gewinner. Alle waren Sieger, auch wenn einer nur gewinnen kann. Wer kennt es noch? Das war die Mini-Playback-Show. <lacht> Super. Wahnsinn. Oh ja. Gott, ja, mit
3: Mareike mm -hmm. Amado.
2: Und ähm, ja, sowohl Imperium als auch Tau-Imperium ziehen halt die Lehre für sich daraus, dass das Gegenüber ein zu respektierender Feind ist. Ähm, aber ähm, ja und das Ganze wird halt nur im Prinzip vertagt und nicht wirklich abgeblasen, weil es wäre ja viel zu schade, wenn so ein Kreuzzug-Krieg äh, einfach ohne wirkliches Ende äh, ja, zu Ende geht
0: ähm, deswegen kommt ja auch irgendwann
2: Damokless 2 die Rückkehr jetzt, jetzt treten recht. wir den Blauis erst richtig in Art. genau ja, ich möchte noch mal äh, erwähnen, dass, äh, der, dass die, der, imperiale Rückzug äh, beschlossen wurde ursprünglich von den Hammers of Dawn. Finde ich nach wie vor äh, bemerkenswert. Ja. ja, verstörend irgendwie. Ja, ist komisch, komisch geschrieben. geschrieben. Ja.
3: Den fast ihren <lacht> Titel verloren, deswegen <lacht> bemerkenswert unverstörend. Ja,
2: komische, komische Lore
0: wieder, komische Lore. Finde ich aber auch schön irgendwie. Ja, ähm, ja und damit äh, beenden wir diese erste. Far -Side Expedition. <lacht> nein, wir machen gleich nächstes Mal weiter mit der richtigen Far -Side Expedition. Ähm, Übergänge aus der Hölle gibt es nicht nur hier, sondern auch in vielen anderen tollen Podcasts. Ähm, genau. Ja. Nein, nächstes Mal machen wir weiter mit der Far -Side Expedition und äh, schließen damit dann die, äh, das Kapitel Commander Far -Side ab. Aber freut euch auf äh, Commander Far -Side, Teil 2. Und jetzt. Können jetzt wir noch blauer. Jetzt noch blauer. Ähm, genau. Ich habe hier auch noch was. Warte mal, das habe ich auch. Wir könnten eigentlich kann man nicht, kann man kann man pro Folge zweimal Black Hole Blaster machen. Ja.
1: Ja, machen wir jetzt. Ja, komm, mach.
0: Weil ich habe gerade nach dafür meiner die, ich habe nach, meine, nach meinem Playlist äh, Wunsch geguckt und da fiel mir die Empfehlung von einem Zuhörer auf, der auch gleichzeitig noch eine Frage hatte. Also Mats ab. Was? Blackhole Blaster?
3: Was denn?
0: Ja, das war nämlich der, der nette michi Micha 95 das Okay, <lacht> zur
3: Auflösung, nein, es ist nicht okay, Lanzer zu hören.
2: 95 <lacht> ist aber ein komischer Name. Michi, michi, michi finde ich auch. <lacht>
3: Frag mal, sei seine 94-Geschüsse? <lacht> au, au, außer,
0: außer, außer dein Vorname ist Windows. Oh. Aber, ähm, aber,
2: oh. aber der ist ja michi Micha.
0: Also, Michi... Michi, Micha, so Michi, Micha. Ähm, hi. Hi, Micha. Hat mir die aktuelle Folge angehört, war mal wieder feinster Input. Italien-Smiley, also diese Hand, die so dieses Oma... Ähm.
3: Oh Gott, was? Hä?
0: Hätte da aber wieder eine Frage. Bei den Warhammer-Videospielen ist mir aufgefallen, dass automatische Türen im Imperium oftmals mit Servitoren funktionieren. Ist das Standard? Sind Bewegungssensoren oder ID-Scans auch verbotene Technologie? <lacht> Lieber Michi, Michael. eine gute Frage. Super Frage. Ähm, nein, also es gibt eigentlich alle Türöffnungssysteme, die du dir vorstellen kannst. Also Retina-Scans gibt es auf jeden Fall. Es gibt Scans mit Handabdruck, wird in den Romanen immer wieder beschrieben. Bewegungssensoren gibt es auch. Äh, ich glaube, du spielst ein bisschen auf das Inquisitor-Spiel an, weil da sind tatsächlich die meisten Türen mit so einem <lacht> Servitor, der damit eingearbeitet in den Türenmechanismus, das ist nicht gängig, würde ich jetzt mal behaupten. Weil in den
2: meisten ähm, anderen Videospielen sind keine nicht, servitor Aber es ist Super-Warhammer.
3: Ich glaube, im Law ist es sinniger, weil ein lobotomisierter Kali ist halt einfach günstiger als ein Infrarotschalter.
0: Ja, klar, aber es gibt trotzdem auch andere Sachen. Ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich günstiger ist, da so einen Menschen mit einzubauen, der ja auch irgendwann verfault und so.
2: Na dann baut man einen neuen mit ein aber es ist schon sehr Warhammer weil es halt so super umständlich unkompliziert und, 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 und ja, ja, das stimmt also, das ist, Hauptsache ne? brutal ja.
3: und unmenschlich
2: aber es gibt die anderen, anderen Systeme trotzdem
1: besiegte Feinde die jedes Mal ausgepeitscht werden wenn sie die Tür aufmachen sollen Ja
0: oder Türklicken oder, 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 oder dann so zischende
1: Geräusche
3: machen oh Gott, ich muss immer den Typ kitzeln, der mir die Tür aufgeht das ist mir so unangenehm <lacht>
0: Ja, Also ich finde dieses Servitor-Prinzip auch sehr interessant und fand das auch bei dem Inquisitor-Martyr-Spiel ziemlich cool. Aber es gibt auch alle anderen Arten von Türen, die du aus Das hast du aber auch
3: bei, wie hieß es, dieser Ego-Scooter? Necromunda, hast du das auch gehabt mit so Servitor zu Ah,
0: okay, das habe ich nie gespielt.
3: Wo du dir irgendwie dachtest, geil, dein Job ist ja irgendwie bis in eine Ewigkeit Öffner sein. Du das gebracht. Nee, nee, Teil. aber
0: das gibt es in allen Formen und äh,
2: Farben, sag ich mal. Ja,
3: das ist künstliche Freiheit. Der aber das ist ja die,
2: ich habe die Tage mit, mit Gott, einem Freund zusammen gemalt und da meinten, mein, so aus, aus Jux und Dollerei, ne, so, ja, boah, ich würde da so gern leben in der Welt. Ne, sag ich, ja, aber wir wären wahrscheinlich der Arschwich-Servitor. Das ist halt. <lacht> das
3: auf keinen Fall nee. würde ich gerne in dieser Welt leben. Ja, nee,
2: also nee, ich meine, ist, ist halt kernig, ne? Nein. Wenn man im Hier Kopf, wenn man in seinem Kopf in einem Menor Album lebt, dann ist es natürlich das Beste, was einem passieren kann, ne? Aber ähm,
3: zu 99,9% Prozent würde irgendwann fressen. Ja,
0: oder oder man, man, man ist man nicht. ist der der, ja, vor allen Dingen, der, der wenn man, wenn man unsere wenn man unsere Profession jetzt aus 40k-Universum beziehen würde, äh, könnte man sich ja ausmalen, wo man
2: gesellschaftlich mhm. ungefähr wäre, ne? Aber es gibt ja zumindest dieses geile Artwork.
3: Es ja 40.000 Jahre nach Busse, oh Gott, das ist wirklich... Es gibt auch dieses
2: Mark-Gibbons-Artwork von dem, von dem Typen, der Schädel graviert, das wäre ja zumindest schon mal was. Ja, ja, genau. Nein, ja, genau. das
3: wärst du, ich wär kein... Bus <lacht> Busfahrer? Nee,
2: so. Das ist wahrscheinlich, oh Gott. Wäre wahrscheinlich hoffentlich, hoffentlich hält das Gellerfeld. Ja.
3: Niemand will niemand, absolut niemand will Kleppner in einer Makropole sein.
0: Naja, ich, aber ich mache von, ja auch so Heizungsscheiße und so. Ich mache ja hauptsächlich so äh, äh, Heizungssysteme und dann wäre ich wahrscheinlich Maschinenseher. Geil. Ja, ja wenn Klaus, dass die
3: Abwasseranlage im Gänge für das schon eine Herausforderung ist, dann gehen wir in eine Makropole und dann
0: die <lacht> Ja, ich glaube, als Gängeviertel kommt nichts ran.
3: Was, was, was wäre denn mein Job
1: in der Welt, bitte schön, da rede ich richtig vor. Ich wäre garantiert, ich wäre... Die haben doch alle Ländenschutze, gerne, Gäber
3: brauchen alle.
2: Aber Dings hier, so für so ein so Reiterregiment hier von Krieg oder sowas, Säckel brauch, braucht man doch.
3: Wie, wie kommt man im Chaos? Ich, ich glaube, das sind, kommt,
2: das kommt halt unterwegs. alles nur mit Menschen. Es
1: kommt, glaube ich, ganz auf die Welt an, auf der man lebt. Entweder Nils? werde ich halt gefeiert. Nils? Ne?
0: Nils, ich glaube, deine Profession als Sattler hättest du bei 40 nie eingeschlagen und wärst bei deiner ersten Profession geblieben. Trinker?
3: Stimmt. Was war deine erste Profession? <lacht> ah nein, <lacht> stimmt! Ich, <bereich lacht> ich <bin lacht> 17 Sekunden
0: <lacht> bis das Landungsschiff aufsetzte. Das wäre seine erste Profession <lacht> gewesen. Stimmt. Stimmt, jetzt. Oh Mann,
3: wie in der Simulation, Paff, tot. Jetzt, wo du
1: sagst, jetzt das Reisegruppe Y, richtig! Er hätte nur einen Rekord aufgestellt, warum? Er hätte nur 10
3: Sekunden überlebt.
1: Aber dafür Scheiße. hast du ein
0: bisschen was vom, vom Universum gesehen.
3: <lacht> oh, guck mal, Angriff auf Tyranniden, was?
0: Ich glaube, ich glaub, zweiten, zweiten Bildungsweg, das gibt's bei Warhammer 40 k nicht.
1: Nee! Äh, kommt drauf an. Wenn noch so viel überbleibt, dass ich als äh, Türöffner Servitor <lacht> ja. arbeite.
3: Er macht jetzt hier die Alarmanlage. Black Hole Blaster. Was ist das denn?
0: Okay, kommen wir zur Playlist. Da wurde mir ja was empfohlen vom lieben Micha, Micha, Michi, Michi, Micha. Micha, Micha, Micha. Äh,
1: Michi, 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 Michowski, ja. Und zwar von
0: D'Artagnan. <lacht> Geil. Ich, ich, ich blick nicht zurück.
3: Geil. Achso, wir ist das so, so
0: Bullshit-Songs
3: aus heute? okay Ja, cool. ja, jetzt, jetzt müssen, wir müssen alle D'Artagnan-Songs jetzt nehmen.
1: Nein, das ist ja
0: eine furchtbare, furchtbare Band.
1: Hä, bist du bescheuert? du hast noch von mir.
0: Ja, stimmt. <lacht> Das
1: du schon wieder für eine Scheiße.
0: Ich habe übrigens auch gerade unsere Playlist wieder gehört im Auto und war verzückt. Das kann man wirklich gut beim Autofahren hören, muss ich sagen.
3: Sag
1: ich Die meisten
0: also, Lieder sind ja auch gar scheiße nicht so scheiße.
3: scheiße. Nur hat die, die Krabowski sich wünscht, wenn er nicht da ist. Oder Santa zum Beispiel, wenn das wieder Stimmt, kriege. was habe ich mir letzte Woche gewünscht? Schöne Sachen.
0: Ja, das also, sind keine gute.
3: Ich weiß es nicht mehr. Nice, schön. <lacht> Nur gute Sachen.
0: Und die hat tatsächlich 160 Likes bei Spotify. Wer?
1: Unsere, unsere
0: Playlist, ja.
3: Krass. Du, ich dachte, D'Artagnan.
0: Die haben ein paar mehr. <lacht> Unverständlicherweise. 164 Gefällt mir Angaben hat unsere Playlist. Sonic Blaster 40k. Ja, Ja, geil. geil.
3: Playlist aus der Hölle. Die einzige Playlist, wo, wo Vater Abraham, Heino und Mayhem zusammen spielen. Ja.
1: Ist super
2: mir ist die Tage im, beim, beim Hören im Laden aufgefallen äh, wie blau blau blüht der Enzian äh, Heino da geht es ja auch wieder nur um Bumserei das ist ja der Wahnsinn immer ja natürlich ja, du denn? Das ist eine. es geht das immer ums
3: immer ja heute noch schlafe ich bei dir erstes ist halt ja, ja heute fick ich dich hart das ist halt nur anders umschrieben Dennis, kennst, kennst du im Wald, da sind
2: Den, die Räuber? Im Wald, da sind Dennis, die okay. Räuber. Halli. Hallo. Und auch
1: da wird nur gebumst. Ohne Scheiß. Ohne Scheiß. Auch da wird nur gebumst. Ja. Das ja einfach furchtbar. Naja, es ist halt äh, Schrittmusik, muss man sozusagen Da findet sehr viel <lacht> <viele lacht> <oder so>.
0: Ja. <lacht> ja ähm, so, wer ist denn der Nächste? Ist mir egal.
2: <lacht>
1: Gut, äh, dann mache ich mal weiter und zwar
3: nehme ich Wasted Years von. Boah! Also, ach, nehmen wir jetzt wirklich alle nur Scheiße? What? <lacht> ja, warum nicht? Hey, <lacht> <lacht> das Was? ist doch
2: ein Wahnsinns Song.
3: Ich finde ja. Iron Maiden einfach nicht so dufte. Das ist ja, aber, aber Santa besteht halt also ja auch aus
0: Santa sagt doch, Metallica wäre besser als Iron Maiden. Ja klar. <lacht>
1: Ich sage, Alkoholiker ist besser als Metallica.
0: Oha. Ja,
1: <lacht> ja, da hat er recht, aber so ziemlich
3: alles ist besser als Alkoholiker.
2: Ja, dann schieß mal los. Ähm, ich hätte gerne in Anlehnung an äh, Farcides äh, Erkenntnis, dass die Scheißhimmlischen nur am Lügen sind, hätte ich gern Don't Believe a Word von Thin Lizzy.
0: Oh, das klar. hast du doch jetzt
2: nur
3: so gesagt. Ja, das ist cool. Das, dann ändere ich mal mein Song und, und, und schlage es in dieselbe Kerbe. Dann wünsche ich mir Orgasmatoren von Motorhead.
0: Schön. Das ist auf jeden Fall ein richtiger Evergreen.
3: Der ist auch richtig cool. Ja.
0: Sehr schön. Also sehen wir uns nächstes Mal in Alter Frische mit äh, Fastlight Teil 2 am 10. Nano Nano 2022. Na, na.
2: Schön. He's on out